아내가 좋아해 고고하니 남성들의 고민 해결사 매일매일 신혼처럼 고고하니 이 밤을 뜨겁게 고고하니 밤새도록 사랑하고요 자신감이 넘쳐 남성 기능 강화엔 코코메디 대표 번호 0 8 0 2 5 5 0 0 0 0 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 이태규 의원은 기자들에게 문자 메시지를 보내 사퇴 의사를 밝혔습니다. 그러면서 자신에 대한 여러 부처 하마평이 있는데 입각 의사가 전혀 없다고 했습니다. 이 의원은 행정안전부 장관과 중소기업벤처부 장관 등의 후보로 거론돼 왔습니다. 안철수 인수위원장의 최측근인 이 의원은 지난 대선 때 공동정부 구성을 조건으로 한 단일화를 성사시켰습니다. 이후 기획조정분과 인수위원을 맡았고 대표적인 국민의당 목세 장관 후보로 꼽혔습니다. 국민의당 관계자는 JTBC에 지방선거 등을 담당하는 행안부는 절대 주지 않으려 한다며 접점이 없는 부처는 맞지 않을 것 같다고 분위기를 전했습니다. 이 때문에 1차 내각 인선에서 안 위원장의 추천이 반영되지 않은 것도 이 의원의 사퇴에 영향을 미쳤을 거란 분석도 나옵니다. 서울 용산구 국방부 청사. 윤석열 당선인이 취임 뒤 업무를 볼 곳입니다. 실제 집무실이 들어서면 주변에서 각종 집회와 시위가 잇따를 것으로 예상되는데 경찰은 최근 청사 반경 100m 안에서의 집회 시위를 금지하기로 했습니다. 이렇게 되면 청사 맞은편 전쟁기념관 앞은 물론 삼각지 인근의 거리와 상가 밀집지역 등에서 집회를 할수 없게 됩니다. 현행법에는 대통령의 사적 생활공간인 관저 앞에서의 집회와 시위는 금지하고 있지만 집무실에 관한 규정은 없습니다. 기존의 청와대에는 관저와 집무실이 함께 있어 논란이 될게 없었는데 용산에는 집무실만 들어오게 된 상황. 새 대통령이 머물 한남동 공관도 용산 집무실도 모두 반경 100m 내에서 집회가 금지되는 겁니다. 경찰은 법의 취지를 볼때 관저와 집무실의 성격은 비슷하게 봐야 한다는 입장입니다. 관저에서 전화를 하고 지시하고 사람 불러서 얘기하는 거 그것도 집무실 아니에요? 집무실과 관저를 법적 개념으로 구분한 것은 실익이 없다는 거죠. 하지만 지난 2017년 서울행정법원은 대통령 관저는 국가가 마련한 대통령의 저택이라고 규정해 관저와 집무실을 구분했습니다. 대통령 집무실은 사실 업무를 보는 곳입니다. 그래서 이거를 관저와 동일시하는 것은 법문으로도 맞지 않고 법의 취지와도 맞지 않는다고 생각합니다. 경찰의 조치가 국민의 목소리를 듣겠다는 대통령 집무실 이전 취지와 맞지 않다는 지적도 나옵니다. 시민단체들은 경찰이 법제처 유권 해석도 없이 결론을 내렸다며 행정소송을 예고했지만 최관호 서울경찰청장은 해당 법에 대한 1차 해석기관은 경찰청이라 문제가 없다며 그대로 강행할 뜻을 밝혔습니다. MBC 뉴스 이동경입니다. 이창양 산업통상자원부 장관 후보자가 사회이사를 지낸 기업들의 사업 보고서입니다. 이 후보자는 2009년부터 5년간 한일 합작회사로 반도체 소재를 만드는 TCK의 사회이사였습니다. 동시에 2012년부터 6년간 SK하이닉스에서 2019년 4월부터 최근까지는 LG디스플레이에서 사회이사를 맡았습니다. 새 회사에서 받은 보수액은 8억 원가량입니다. 기업 현장을 잘 안다고 할 수도 있지만 
반대로 장관으로서 산업정책의 틀을 짜는 과정에서 이해충돌이 생길 수 있다는 의견도 나옵니다. 사회이사를 맡았던 산업 분야에 대해서 다른 산업 분야에 비해서는 훨씬 더 관심이 더 있을 수도 있고요. 더또 거기에 대해서 어떤 혜택들을 줄 가능성들이 있게 되죠. 기업 사회이사 때 쓴소리가 부족했던 게 아니냐는 지적도 있습니다. 사업보고서상의 주요 의결사항만 따져봐도 이 후보자는 이사회에 올라온 236건의 안건 가운데 235건에 찬성한 걸로 나타났습니다. 이에 대해 이 후보자 측은 사회이사와 장관의 역할은 다른 영역으로 엄연히 구별되며 그런 이해충돌 우려는 기후에 불과하다고 했습니다. 경제력이 있으면서도 출산을 기피하는 세대에 출산 기피 부담금을 물리자고 제안한 이 후보자의 2010년 칼럼을 두고도 비판 여론이 큽니다. 경제학적인 이론으로 살펴보면 저출산에 대해서 새로운 시각이 있을 수 있다는 그런 내용을 소개한 거고요. 저출산에 대한 다양한 의견을 제가 하나 소개하는 정도로 그 칼럼을 썼다고 생각됩니다. 이창량 후보자는 자신의 블로그에 있는 글들을 모두 지워버린 것으로 확인됐습니다. JTBC 송지입니다 정호영 보건복지부 장관 후보자가 과거한 언론사 기고문에서 결혼과 출산이 애국이고 암치료의 특효약이라고 표현한 데 대해 논란이 일자 10여 년전 의견 중에 하나라고 해명했습니다. 국민의힘은 오는 6일 지방선거 서울과 부산시장 후보로 각각 오세훈 서울시장과 박형준 부산시장을 단수 공천했습니다. 예, 아우 날씨가 완전 이제 뭐 여름으로 가려고 그러는 것 같은데 쫙 폈습니다. 지금 여름은 제일 먼저 남영희 위원장님한테 온것 같은데 아, 분위기가 화사해 <웃음> 네. 보인다는 뜻이죠? 네네. 아직 목폴로 합니다. 근데 저뭐 <웃음> 저기 아침 저녁이 달라서 날씨가 여름이 화사한 건 아니죠. 여름은 뜨겁게 살아야죠. 제주 다녀오셨다고요? 아뭐 지원 유세 가셨어요? 지원 유세. 지원 유세. 지원 유세. 그래서 저기 오영훈 도지사 후보도 한번 만나보고요. 네. 어 그리고 이제 송재호 의원도 만나보고 여러 사람들 좀뭐 만나고 왔습니다. 오영훈 의원에 대해서 여러분들이 이제 일부 시청자들이 오해하시는 게 있는데요. 어, 수박 아니에요. 오영훈 의원도 저기 검찰 정상화에 찬성하고 계시고요. 음. 그리고 이낙연 비서실장을 했고 그리고 또 이재명 후보 또 비서실장을 했습니다. 음. 그리고 또그 제주대 학생회장 하면서 민주화 운동도 했고 그다음에 또그 4.3 유족이면서 4.3 관련 법을 만드는데 가장 큰 역할을 하신 제주도의 현역 국회의원이거든요. 네. 근데 이게 우리가 막 헷갈려 가지고 아니 오영훈 의원님이 이낙연 당대표 비서실장을 하셨잖아요. 당대표 때 비서실장을 했죠. 네. 그러니까 후보 비서실장을 한게 아니고. 네. 네. 후보 비서실장은 제가 알기로는 전 의원님이 하셨어요. 그렇죠. 그 당대표 때 비서실장이 한 이유 중에 하나가 오영훈 의원 지역구에 호남 연구자들이 많이 삽니다. 제주도에서 제일 많이 삽니다. 그런 총선 때 도움받고 이런 관계들 때문에 그런 건데 정치적 입장은 아주 개혁적이고 진보적 입장을 오랫동안 취해왔다. 이 말씀 좀 드리고 싶네요. 네. 또 옆에 또 우리 금천구청장 예빈 후보님 오셨고 예빈은 작게 주전이라고 하죠. 주전 후보라고 하죠. 뭐 금천구청장 예, 예비 후보 조상호입니다. 예, 뭐, 동네 변호사 하다가 이제 갑자기 또 앞에 수식어가 달라졌네요. 아니, 저기 우리 시청자분이 벌써 금천구청장 응원해요. 뭐, 이런 금천구 주민입니다. 뭐, 이런 말도 해주시고. 아, 예, 좀 아유. 지인 좀 찾아주십시오. 비단금자에 내천자 쓰나요? 어, 금천이? 저, 예, 어떻게 하셨어요, 그거? 옥기금, 비단금, 뭐, 이렇게 아, 표현합니다. 네. 느낌이. 아, 저 세금자 얘기하실 줄 알고. <웃음> 오늘 또 우리 멤버 중에 그 현근택 변호사는 또 열심히 지금 제주의 공을 들이고 계신 건가요? 또 다른 업무가 바빠서. 그러니까 공을 생겨야 될 텐데. <웃음> 
예, 출발해 보도록 하겠습니다. 이제 여기 저희가 그동안은 민주당의 연속 집권을 위한 연구 공부 방송이었는데 정권 교체를 위한으로 <웃음> 예, 문구를 바꿨습니다. 좀 씁쓸하긴 뭐, 하지만 출발 제대로 해야죠. 네네. 예. 여기 보니까 뭐 댓글에서 뭐 오영훈 의원님이 이재명 후보를 비난했던 거 아니냐 뭐 댓글도 있던데 그거 아닙니다. 왜냐면 아까 제가 말씀드렸듯이 이재명 후보 비슬 장하셨어요. 열심히 하셨습니다. <웃음> 제가 그 이재명 후보 본선 때 음. 제가 붙인 3인방이 있습니다. 음. 오영훈, 강훈씨, 김영진 거의 측근 3인방이었어 내가 알기로. 예, <웃음> <웃음> 네, 출발해보죠. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 정권 교체를 위한 연구 공부 방송, 1번 민주당의 정권 교체를 위한 서동요 방송, 정치 1번과 94회 방송 시작하도록 하겠습니다. 예, 저는 인천 동구 미촐구을 지역위원장 남영희입니다. 아, 예, 저 금천구청장 예비후보 조상호입니다. JYP입니다. <웃음> 본명 잊어버리겠어요. 아니, 뭐, JYP를 할래요. <웃음> 우리 박진영 교수님도 나와 계시고요. 음. 야, 이제 지금 첫 번째 이야기는 뭐, 아무래도 우리 당쪽 얘기를 해야 될것 같은데, 서울시장, 네. 그리고 경기도지사, 음. 수도권에서의 승리가 지금 무엇보다 중요하니까, 그죠? 네. 그 선거 얘기를 좀 하면서 시작해 볼까 합니다. 오늘이었나요? 서울시 의원, 국회의원분 스무 분 정도 모여서 또 성명서를 발표했던데요. 네. 그, 뭐, 지금 예비후보 등록 막바지까지 했던 서울시장 후보가 여섯 명. 네. 그죠. 예, 그 송영길 전 당대표, 그리고 김진혜 전 의원, 우리 정봉주 봉도사님, 네. 봉도사님. 그리고, 어, 박주민, 박주민 의원님. 네. 그리고 두 분은 김주영, 또한 분은. 네, 김주영 변호사라고 광주에서 대부분, 그러니까 활동하셨던 분인데, 갑자기 서울로. <웃음> 좀 이게 약간 낯선 것 같아요. 아, 이름 한번한번 띄워보자 이러신 분이고, 또한 분은? 또한 분이 아마 무슨 관료 출신에다가 그 하시고 있었던 분이었던 것 같은데요. 그, 저희가 이름을. 네. 거명, 고, 거명을 해야 되긴 한데 잘 모르겠어요. 누구신지 <웃음> 찾아봐야 되겠어요. <웃음> 네. 그런 상황인데, 송영길 대표에게 음. 김민석 우리 의원님도 그렇고, 음. 여러 뭐 38 의원들도 당내에서 반대 의견들을 많이 피력하셨죠. 그거에 대해서 사실상 그 출마 선언 전에 뭔가 그 해명을 좀 해라. 이것 때문에 아마 어제 긴급 기자회견 하신 것 같아요. 네네. 그래서 송영길 대표의 반박 기자회견이다. 뭐 이런 저희가 타이틀이 있는데 좋은 말씀을 많이 하셨어요. 저 봤거든요. 그 기자회견 전체를. 네. 근데 왜 내가 나올 수밖에 없었느냐. 그리고 지금 후보가 된 이상 사실상 내가 이거 책임을 지고자 하는 것이다. 후보가 없었고 그런 상황에서 선거는 이겨야 되는데 우리가 음. 지난 보궐선거도 서울시장 선거 졌고 또 대선도 패배한 이후에 책임질 것은 졌지만 또다시 또이 선거를 치러야 되는 상황에서 누군가 나서야 되는데 그럴 사람이 없어서 나섰다. 이런 말씀을 하신 것 같아요. 아, 뭐, 근데 사실은 조금만 시계를 돌려보면 아실 거예요. 뭐냐면 그 송영길 당대표의 출마설이 나오게 된 가장 큰 이유는 그냥 출마할 사람이 없었습니다. 진짜로. <웃음> 우리 알잖아요. 네, 누가, 그러니까 지금 이렇게 좀 그래도 여섯 명이나 되니까 뭐 그래도 좀 있어 보이긴 하는데 애초에는 아무도 출마를 안 하는 분위기였어요. 그러니까 그렇게 하는 거 너무 비겁한 거다. 그 정도 상황이 이 정도가 됐으면 당이 책임 있는 중진 이른바 오랫동안 당으로부터 공천을 받고 그 다음에 이렇게 다선을 지냈거나 
그러면 여러 차례 선출직에 당선되신 분들이 이번 기회에 선당후사에 해야 된다. 그 정점에 있는 분이 이번 선거에서 사실은 패배를 했지만 나름 그래도 열심히 뛰었으니까 그리고 부상토원도 발휘했으니까 그런 부분까지 포함해서 이제 좀 서울시민들에게 어필할 수 있도록 해봐야 되는 거 아니냐. 그런 요구가 있어서 사실은 출마한 거예요. 그러니까 이게 뭐 선수가 너무 많은데 내가 이번에 기득권을 차지할래요. 네, 정말 잘될것 같아서 당대표 했던 직전 당대표 했던 그 위세를 활용해서 기존 뭐 이렇게 좀 괜찮고 뭐 뭐라 그럴까 국민들에게 잘 어필될 수 있는 후보들의 싹을 잘라내는 방식으로 들어가는 거였다면 이런 비판이 정말 마땅하다고 봅니다. 근데 그런 상황은 아니었거든요. 부분들을 좀 평가를 해줘야 될것 같고요. 뭐 오늘 보니까 박지연 그 공동 비대위원장이 뭐 여전히 약간 비판적인 어조는 있지만 좀뭐 그 새로운 후보를 발굴해야 된다. 뭐 청년 여성 뭐 얘기하시더라고요. 뭐다 좋은 얘기예요. 근데 그 그렇게 해서 또 추가적으로 모집을 해서라도 더 많은 분들이 들어올 수 있다면 그 기회도 열어둬야 된다고 생각합니다. 그래 그래서 뭐 자신을 추대해달라는 게 아니라 경선한다 경선을 하게 해, 해보겠다고 한다면 송영길 당대표의 이번 그 출사표를 비난할 문제는 아니라고 봅니다. 정말 어려운 선거예요. 그리고 저는 어제 그 반박 기자회견이라고 하는 이 기자회견 때 저는 송영길 대표가 책임 있는 모습을 보여주신 것 중에 하나가 음. 솔루션을 제시하셨어요. 따름이 아니라 사실 이 패배의 원인은 부동산 음. 문제였다. 네. 그것에 대해서 내가 사실 해결할 의지가 충분히 있고 음. 이 많은 문제들을 누구보다 깊이 있게 고민했었다라는 얘기를 하셨거든요. 이 부분이 굉장히 중요하게 저는 다가왔는데 말씀하신 대로 근데 지금 제외피 제가 궁금한 게박 박 국장님 여셨잖아요. 옛날 당내 이런 경우들이 덜어 있나요? 이렇게 등록 마감일까지 후보 등록을 했는데 이것이 사실 이 후보로는 다 사실 선거에서 이길 수는 없겠다 싶은 뭐 그런 전략적 정무적 판단 때문에 새롭게 더 모집을 하거나 이런 경우들이 많이 있었나요? 후보들 모집. 뭐, 있었죠. 당원 단교회도 있어요. 네. 당원 단교회에 있는데 뭐 저는 원래 개인적으로 전략 공천을 반대하는 사람입니다. 음. 그리고 또뭐이 김민석 의원님 제가 평소에 존경합니다만은 뭐 교황식 투표제 이거 참뭐 맞지도 않다고 봐요. 그뭐 반장 선거 하는 것도 아니고 정치라는 것이 하고 싶어서 환장하는 사람이 해야 되는 거지 잘하는 거지. <웃음> 권력욕. 네. 등떠 밀려서 나와서 잘할 수 있는 게 아니거든요. 아, 그런 측면에서 하고 싶은 사람들끼리 끄집어 내놓고 경선에서 뽑는 게 정상이다 이런 생각이 드는데요. 이 과정들은 사실은 우리 당내에 있는 저는 패배주의에 기인했다고 봅니다. 아, 첫 번째는 후보가 없었다는 것도 문제점인 거고요. 그 다음에 또 송영길 대표가 흔히 하는 말로 월담을 해서 지는 선거니까 내가 희생하러 나왔다. 이것도 뭐 저는 패배주의적 발상이라고 생각합니다. 내가 이길 수 있는 사람이 나밖에 없기 때문에 나는 나간다. 이렇게 했더라면 저는 이런 논란이 없었을 거라고 봐요. 그런 부분에서 좀이 문제가 있다 이런 생각이 들고. 제가 알기로 송영길 당대표님은 그렇게 생각하고 있는 것 같습니다. 이길 사람이 자신밖에 없다. <웃음> 저는 뭐 이번에 이제 송영길 대표 하는 과정에서 네. 역시 아직도 촌스럽구나. <웃음> 그래서 그 특히 그 김남국 정성호 정말 칭찬을 많이 하셨던 분인데 그동안. 아, 저기 누가 김남국 정성호 그 저리다 불러놓고 뭐그제 <웃음> 스타일 아니에요. 제가 저는 막 그렇고 그리고 이제 우리 지지자들이 오해하고 있는 측면들이 있는 게 이심송심은 오해예요. 그렇죠. 이심송심은 저는 오해다 이런 세, 생각이 들고 오히려 그 송영길 대표가 내 지역구에 뭐. 어, 이재명 고문이 그 보궐선거 생기면 출마하면 되지 않느냐. 그런 말 하심으로 인해 가지고 이재명 지사가 움직일 수 있는 폭을 음. 더 좁게 만들어 버린 측면이 있다. 음. 뭐 그런 생각이 듭니다. 근데 겪어보시면은 우리 말은 선당우사 하는 이런 이야기 하는데요. 대부분의 대한민국 정치인들이 다 자기 자신을 위해서 정치해요. 근데 솔직히 뭐그 그런 말씀 드리고 싶어요. 공신과 사심의 음. 비율에서 반반만이라도 좀 돼줬으면 좋겠다. 음. 뭐 그런 생각을 저는 늘 가지고 있고요. 어, 뭐, 뭐 여러분들 아시겠지만 저는 개인적으로 뭐 
뭐 제가 좋아하는 후보는 따로 있으니까 말하지 않겠습니다. <웃음> 아, 저는 알것 같아. 간봉주 선생, 아, 간족장, 그 봉도사께서 지금 출마한 것. 네. 뭐 아니, 등록하셨고, 등록하신 상태에서 계속 간보기를 진행 중이라고. 네, 그래서 지금은 제가 봤을 때 이걸 가지고 왈가할 뿐할건 없고 지금은 이제는 전부 다 경선이고 또는 그당 지도부에서는 전략의 차원으로서 이렇게 이제 접근하는 게 맞다라는 생각이 듭니다. 음. 그건 어떻게 생각하겠어요? 김민석 의원께서 그 얘기를 하시던데 뭐 새로운 사인방 인물을 얘기하면서 강병원, 김현종, 강경화 또한분 누구셨죠? 하여튼 뭐 그렇게 새로운 사람을 언급을 하셨어요. 근데 사실상 그분들이 하겠다라는 음. 의지가 있는 분들은 아닌 걸로 제가 알고 있는데. 아니 그 나는 처음에 박용만이 처음에 김용만인 줄 알았어. <웃음> 김용만 회장. 처음에 김용만인가? 아니면 저기 뭐 박용진인가 이렇게 했는데 그 두산 두산의 예, 박용만 회장. 회장. 말도 안 되는 소리야. <웃음> 아니 그러니까 저는 아니 누구든지 도전하면 좋다고 생각해요. 다. 그 과정에서 이제 우리가 룰을 갖고 있잖아요. 뭐 권리당원 50, 그 다음에 일반 국민 여론조사 50. 그래서 평가받으면 된다고 생각하거든요. 그리고 그런 과정에서의 붐업이 결과적으로는 흥행에 성공하면서 지금 어떻게 보면 이제 뭐 선거 전문가들 대부분 우리가 약간 불리하다고 얘기하고 있잖아요. 이 판을 뒤집는 효과도 갖고 올수 있다고 생각하기 때문에 저는 그런 건 반대하지 않습니다. 그리고 지금 이번에 그 저기 여성 그 저기 박전 비대위원장, 공대 비대위원장님 뭐그 새로운 인재를 더 추가적으로 좀 영입해야 된다. 뭐다 좋아요. 근데 계속 말씀드리지만 비대위원장이시잖아요. 그러니까 뭐 2030 여성 거기에 너무 이렇게 한정 짓고 좁히지 말라는 거예요. 그 부분들을 청년 이미 배려하겠다고 공천 룰에다 정한 부분도 있잖아요. 예를 들면 축기초, 광역 쪽에. 그리고 다 나름 훈련의 과정들이 필요한 겁니다. 2030이라서가 아니라 갑자기 무슨 아무 정치에 연관도 없다가 서울시장 나온다고 서울시장 잘하겠어요. 그런, 그런 건 아니거든요. 그러니까 뭐한 계단 한 계단 밟아나가는 단계가 있으니까 그런 부분들에 대해서 좀 고민을 해야지. 그렇게 만약에 2030 여성만 강조하게 되면 그러면 304040, 4050이에요. 그 304040, 4050이 민주당의 사실은 주력 지지층입니다. 근데 우리가 흔한 말로 예전에 그 86세대들을 비판할 때 지금 86세대들 전부 다 60, 60대예요. 예. 네. 30대부터 시작해서 60대까지 정치하셨던 분들이에요. 근데 그러면 그분들이 활발하게 활동, 너무 그분들에 의해 주도돼서 사실은 지금의 40대, 50대들이 제대로 어떻게 운신의 폭이 없었던 공간들도 있거든요. 근데 그분들은 이제 와서 그러면 너희들은 다 포기해. 다시 20, 30대한테 가. 이런 방식으로 정치를 갖다 어떤 세대별로 끊어가지고 무조건 젊은 게 무조건 선이다. 그렇게 얘기할 것도 아니라고 봅니다. 도지사 선거는 또. 그 당내 경선 후보자들이 결정된 상황이잖아요, 지금. 근데 우리 안민석 의원이 염태영, 조종식 의원과 함께 우리 정치권에 있던 기존의 중진들끼리 단일화하자 이런 얘기를 또 하셨습니다. 지금 이런 상황들을 보면 왜냐하면 지금 김동연 후보하고 어떤 대립 구도를 만들기 위해서 결국은 경선 룰을 언제 잡을 것이고 어떻게 만들 것이냐를 결정하는 것이 중요한 상황이 됐네요. 서울시장 선거도 그렇고 경기도지사 선거도 그렇죠. 그렇고. 그렇죠. 그럼 뭐 이제 사실은 제가 보기 이런 거예요. 이심 송심, 이심 동심, 이심 김심이라 그래야 되나 서울 경기. 그래서 이제 그. 어, 송영길 뒤에 이재명 있다. 김동현 뒤에 이재명 있다. 이런 뉘앙스들 때문에 우리 당원들이 이제 지지해 주는 거거든요. 근데 우리 당원들도 좀 냉정하게 보셔야 돼요. 음. 저는 제가 뭐 방송을 하고 있지만은 댓글 달리는 우리 당원들이 송영길 대표 지지한 조금 동의하지 않아요. 아, 그거는 그, 그분들 생각이고 저는 뭐제 정치 전문가로서 제 생각은 보편적 상식으로 봤을 때 그런 식으로 이렇게 뛰어들어가지고 후보가 되는 과정들, 그 다음에 확장성, 역동성이라는 부분에서 그렇게 대단하지 않을 거라고 봐요. 
뭐 김동연 후보도 마찬가지입니다. 결국은 뭐냐면은 어 이심 송심 이심 동심이 나오는 것은 이재명 후보가 뛰어야지 이길 수 있는 상황이라는 겁니다. 그 개인의 후보들이 경쟁력이 그렇게 대단하지 않다는 뜻이에요. 음. 그래서 말씀하신 것처럼 뭐 박지원 위원장이든 윤호중 위원장 이야기처럼 그분들보다 경쟁력이 월등하게 높은 사람이 있으면은 전략 공천을 하는 거고 없으면 그냥 경선하는 거예요. 네. 그런 부분을 봐야 되는 거고. 일단은 좀 우리가 당의 로열티가 강하더라도 상식적인 판단을 해야 된다. 그 말씀 드리고 싶어요. 결국은 경쟁력입니다. 이길 수 있는 후보. 지켜봐야 되겠어요. 오세훈 후보를 꺾을 수 있는 후보. 필요하다고 봅니다. 보험 손해 보지 마시고 마이 보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이 보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이 보험 체크 대표 전화. 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 윤석열 내각이 이제 반쯤 이제 왔나요? 여덟, 어제 여덟 명 인선했죠 장관. 네. 어떻게 보셨어요? 저는 그야말로 무색무취. 그리고 왕자가 떠오르더라고, 왕자. 음. <웃음> 그냥, 그냥 가신들만 뭔가 인선한 것 같은 느낌? 어, 그냥 본인과, 그러니까 제가 예전에도 한번 얘기한 적이 있는데, 윤석열 검찰, 레즈는 그 검찰 특수부의 기본적인 성향이 그렇다는 거예요. 무슨 여야는 안 가려요, 걔네들이 원래. 근데 친소관계는 무지 따진다. 그러니까 자기한테 친하고 자기하고 가까운 사람들은 뭐 어떤 형태로든 보호한다고 보이고요. 이른바 그 특수 라인들의 그 검찰의 사고방식이라는 게 약간 조폭 마인드거든요. 내 편, 우리 편, 우리 편, 남의 편, 아닌 편. 우리 편 아니면 다 적. 이런 기본적인 구도 속에서 바라보는 게 아닌가. 그래서 이번에 인사도 보면 윤석열 후보자의 개인적인 인연이라든가 친소관계가 엄청 많이 반영되어 있어요. 그러니까 이 사람이 실제로 그 영역에서 어느 정도 성과를 보여주고 지금까지 그 다음에 앞으로 그 이, 보여줄 어떤 그 잠재력 같은 거? 그런 것들이 있는지 여부하고 전혀 관계없이 후보랑 얼마나 속 터놓고 얘기할 수 있는 사이인가, 오래된 사이인가, 깊이 그 사귄 사이인가에 따라 결정된 게 아닌가. 믿을 수 있는 사람의 폭이 넓지 않을 수 있을 거라 생각이 들어요. 사람을 들어가요. 믿음으로 가는 거죠. 예. 그러니까 이 사람을, 그러니까 어떻게. 실력이라고 그렇죠. 말은 하지만 사실. 예. 왜냐면, 그러니까 이 사람이 합리적으로 행동할 거라는 걸 기대하고 그 사람을 이제 그 사람의 능력이나 실력 같은 걸 보고 뽑는 게 아니고 어, 이 사람이 본인이 뒤통수를 많이 쳐서 그런가 봐요. <웃음> <웃음> 내 뒤통수를 안칠것 같은지. 그게 핵심이 아니었나. 뭐 싶습니다. 그, 보통 이제 우리가 인사를 할 때, 코드 인사합니다. 해야 되는 당연히 하죠. 맞죠. 네. 코드 인사를 하더라도 기준이 있어야 되거든. 아, 뭐, 아, 컨셉이 있어야 되거든요. 네. 근데 그런 부분이 좀 저는 제가 보기에는 기본적으로 없는 것 같아요. 그러니까 정책적 지향에 맞추는 코드 인사는 당연한 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 뭐 저기 네. 우리가 이제 정의당에서 비판하는 것도 우리 쪽에서도 과도한 시장주의자들만 음. 이 경제 관료로 지금 선택되고 있다면 그런 정부니까요. 어, 그런 그 컨셉을 갖고 있는 어, 윤석열 정부니까 좀 어쩔 수 없다고 봅니다. 우린 비판하지만은. 음. 근데 그게 아니고 코드라든가 경험이라든가 음. 검증이라든가 이런 것들과 전혀 관계없이 친분 관계로 이루어지는 인사들. 음. 그 다음에 보은성 인사들, 음. 전형적으로 원희룡 그렇죠. 전지사 같은 경우에는 그 대장동 
일타 강사라고 어, 난리친 바람에 거기에 대해서 보은 인사성으로 음. 보이지 않습니까? 그 중앙일보 편집인도 마찬가지로 그렇게 공부해가지고 부, 부동산 개발 사업에 뛰어들면 그 변호사 망합니다. 네, 뭐 그런 수준인 거고 그다음에 특히 병원 원장님 뭐 이해가 안 돼서 그 영호영 보건복지부 장관 정책하고 음. 일하는 거그 자기 일하는 전문성하고 구별을 못 하시는 것 같아요. 네. 네. 맞습니다. 그리고 일단 언론에서 뭔가 그 아까 말씀하신 대로 컨셉을 잡기 위해서 이전에 뭐 MB 정부 때는 고소형 내각이었다 뭐 음. 이런 식으로 얘기하고 이번에는 뭔가 잡을 만한 게 아무것도 없지 않아요? 맥락이 이렇게 흐름이 왜한 길로 흐른 게 없었어요? 아니 있는데 왜? 그 경육남 경상도 60대 남자. 지금 평균 나이가 65세잖아요. 예, 예. 본인 나이가 한 60, 61세인가 그래요. 예, 예. 그러니까 자기, 자기, 친한 자기 친구들이야. 그 8명의 부처 장관들을 임명했는데 그 중에 네. 호남은 완전 배제. 이것도 굉장히 눈에 띄는 부분입니다. 그리고 어, 윤석열 당선자가 아예 대놓고 안배 할당 이런 거 없습니다라고 얘기하는데 음. 참 그것도 참 대단한 거예요. 그런 의식 구조도. 미국에도 지금 어떤 일이 있냐면은 흑인 여성 대법관이 된다는 걸로 이제 축제 분위기예요. 네. 우리보다 민주주의를 200년 앞서 한 미국에서도 아직도 할당이라든가 이 소수자들에 대한 배려는 존재하고 있습니다. 그건 뭐냐면은 민주주의라는 것의 제도의 근본 이유가 소수자들과 사회적 약자들도 동등하게 가치를 부여해주겠다는 그런 취지에서 비롯된 거예요. 그럼 이 사람들이 하는 이 지금 인선의 방식은 그냥 약육강식이에요. 잘난 놈들 데리고 그 사람들만 중심으로 가지고 정부를 운영하겠다. 사회적 약자라든가 소수에 대해서는 이제는 중요한 국민이 아니다. 이렇게 저는 선언하는 거다. 이렇게 보여집니다. 뭐 철저한 시장주의자들이다라고 얘기는 했지만 어떤 사건에 있어서 이해 당사자들. 그죠. 저는 음. 그래서 MB 때그 4대강 삽질하고 비슷한 음. 일들이 많이 벌어질 수 있지 않을까 하는 걱정이 먼저 들더라고요. 우선 그 추경호 기재부 장관의 지금 추천된 지명된 이 분을 보면 론스타 문제에 대해서 그때 당시에 기재부의 담당 과장인가 했던 네. 분이죠. 입장도 바꿨어요. 입장도 바꿨습니다. 네. 처음에는 산업자본이 그, 아, 저기 그 금, 금융자본이라고 금융자본을 할수 있는, 있는 은행을 잠식할 수 없다, 인수할 네. 수 없다라는 보고서를 썼다가 이후에 음. 어떤 연유인지 태도를 바꾸고. 어떤 바꾸고. 연유인 권력, 권력이 좋아, 좋아할 만한 그 당시에 한덕수 총리와 같이 네. 업무를 봤던 부분. 네, 그렇습니다. 그러니까 이게 저희가 청문회를 어떻게 제대로 할지 모르겠지만 인사 검증할 것이 굉장히 많을 것 같다는 생각이 들죠. 음, 지금 수조원대에 달하는 투자자 국가소송제도에 의한 소송이 지금 진행되고 있는데 그 이른바 론스타하고 대한민국 정부 사이의 ISD 소송이 벌어지고 있습니다. 그래가지고 그건 관련해가지고 이미 그 우리가 문제 쟁점의 핵심은 뭐냐면 우리가 이 론스타가 은행을 매각하고 팔고 나가는 이른바 바이아웃을 하고 나갈 때 딜레이, 그러니까 우리가 재심사, 이사, 이, 혹시 론스타 자체가 산업자본이기 때문에 은행 인수하는 것 자체가 불법 아니었나. 그 부분을 재검토한 부분이 불법이라는 거예요, 걔네들 취지는. 근데 그런 부분에 대한 논리를 보강시켜 주었던 사람들이 지금 현 정부의 총리와 재정 경제부총리, 예, 예, 경제부총리로 들어간다는 거는 이 ISD와 관련돼서 지금 우리 정부의 입장을 되게 궁색하게 해요. 그 소송에서. 그게 제일 좀 우려되거든요. 그 수조원도 다 세금입니다. 그래서 그러니까 대놓고 국보 유출할 수 있는 것에 명분을 제공했던 인물일 수도 있는. 아니요, 거기서 이미 서면을 써서 그렇게 낼 거예요. 이제 이렇게 되면 예. 지금 현재 새로 임명된 총리 후보잖아. 
그다음에 경제부총리는 그러니까 경제부총리가 우리를 이미 금융자본으로서의 적격을 인정해줬던 사람들이다. 그러니까 이번 정부의 입장이 도대체 뭐냐? 니네는 왜 정부의 입장이 왔다 갔다 하는 거냐? 그렇게 비난하면서 공격을 하면 굉장히 그 소송을 준비하는 사람 입장에서 옹색해진다는 거죠. 그런 올드보이들을 굳이 불러와야 될 정도로 사람이 없냐 이겁니다. 그런 책임론에서 좀 자유롭고 실력 있는. 그런 사람들 많잖아요. 그 당시 특수부 수사 관계에 윤석열 지금 당선자도 관계했었다라는 그렇죠. 거 아닙니까? 고양이한테 진짜 생선을 맡기는 것 같은 기분. 항상 본질을 보면 이래요. 그러니까 윤석열 특수의 특징이 어떤 되게 그럴듯하고 좀 규모 있는 사건의 수사를 진행하면서 청장 알맹이는 안 해. 이른바 주변만 싹 털어가지고 자기 이름 날리고 빚 내고 그러면서 대인 관계는 그대로 그렇죠. 원만하게 유지해가는. 그런 방식으로 살아온 게 아닌가. 그래서 우리가 보지만 부산조총원회 사건도 그 총액 대출로 보면 당권 대출로는 가장 큰 금액이 그 대장동이었거든요. 네. 근데 심지어 부산조총은행 그저 금감원에서 해서 부산조총은행 부분이 문제가 있다라는 보고서를 이미 보낸 상황이에요. 검찰에다가. 근데 대장동만 빠져요. 수사에서. 이른바 잔챙이들만 수사했다는 거죠. 권일영 국토부 장관은 지금 청문회 과정에서 재밌는 일 많이 벌어지지 않겠습니까? 제가 듣기로 오늘 벌써 북토위 상임위 소속 우리 쪽 의원들한테 전화 돌리고 있다고 하더라고요. 네, 네. 아마 그 제주도지사 시절에 본인이 했던 살림을 훼손하면서 이제 4차선으로 확장했던 문제, 그 다음 뭐 제2공항 문제, 제주도에 이슈들이 많아요. 그런 부분에 대해서 뭐 실컷 얻어맞을 것 같다. 그런 생각이 듭니다. <웃음> 그리고 아무리 봐도 제가 보기에는 이제 이 원희룡 국회의원 삼선했고 도지사 했으면 뭐 무슨 장관이든 시켜놓으면 다할수 있어요. 그건 사실입니다. 그건 뭐 인정해줘야 되는데 에, 윤석열 당선인과의 관계를 생각하면 결국 대장동권 가지고 이재명 후보 저격수 역할을 했다. 이거에 대한 저는 보은성 인사라고 이렇게 아니, 본인이 거. 일단은 제주도에서 도지사 하는 동안 제주 부동산 시장을 쑥대밭으로 만들어놨잖아요. 그리고 난개발과 투기 투기 세력이 아니라 투자판으로 만들어놓은 사람 아닙니까? 이번 대선에서 제주에서 우리 쪽그 지지율이 높았던 이유도 이 원희룡 전 지사의 이전의 네. 평가가 다 담겨 있었다고 볼수 있는 거잖아요. 그래서 네, 아마 제가 보기에는 원희룡 지사 같은 경우는 이제 그 정책 실패 외에 네. 어떤 사적 의혹들이 나올 가능성이 저는 있다고 봅니다. 뭐, 뭐 지금 나오는 거 보니까 무슨 법인카드 사용력도 아주 화려하던데요. 법인카드 사용 내용 없어요. 그거 한번. 어. 띄워보시죠. 그 진짜 네. 법인카드 자기는 그렇게 막 마음대로 쓴 사람이 천만 원 이상의 남의 보고 요리 아니 보고 와규 뭐 하여튼 좋은 거 만드세요. <웃음> 그리고 그 제가 뭐 방금 전에도 뭐 잠깐 언급해드렸지만 이 제주에서 사실은 이제 이 도지사 하는 동안 제주 전체 그냥 그 토지를 다 뭐냐 투전판 투기판으로 만들어놨었잖아요. 그래가지고 그 폭등하면서 난리를 치다가 이제 결국에는 그게 갑자기 폭락하면서 거기서 또 피해를 입은 분들이 많아요. 근데 이제 와서 또 갑자기 장관 취임한다 그러니까 어디 뭐 조중동 어디 어디쯤 한, 한 군데였던 것 같은데 8억 주고 자기가 저기 목동 아파트를 팔고 2014년에 팔고 나갔는데 자기가 이미 그걸 뭐 10억 이상 오를 줄 알았는데. 팔고 나갔다. 뭐 이런 얘기 하고 있어요. 미담으로 만들고 싶어가지고. 어처구니가 없는 일입니다. 왜냐면은 그때는요. 아파트가 폭, 폭락할 때고 제주도만 오를 때예요. 저는 그 국민의힘 이번에 장관 후보자들도 어, 자녀들의 생활 기록부와 인턴 증명서 음. 있지 않습니까? 어, 그거 재밌겠네요. 그거 한번 다 봐야겠네요. 부인의 주식 거래 내역 음. 이런 것들까지 하나 샅샅이 한번 뒤져봤으면 좋겠어요. 음. 제일 중요한 건 청문회 날 소환도 없이 기소를 해야죠. 부인부터. <웃음> 우리 그, 지금 청문회 절차 아닙니까? 참 진짜 씁쓸한 이야기. 우리가 할수 있는 이야기는 없습니다만은 청문회 이야기만 나오면 이제 조국 장관 이야기를 안할 수가 없어요. 아니 뭐 저는 다 필요 없고요. 이른바 검수한 바 
그 이제 법안에 대해서 검사들이 약간 집단 행동성 자기들은 집단 행동 아니라 그러죠 그냥 회의를 연 것뿐이라고 그러는데 그 집단 행동성 뭐 회의를 열면서 반대 성명 반대 의견을 개진하고 막 이러는데 그게 정당성을 가지려면 김건희 씨 소환해서 제대로 수사하고 구속 수사하세요 그러면 제가 인정해 드릴게 그러게요 네. 그 검찰의 수사권 존치의 어떤 당위성에 대해서 제가 동의해 드릴게요 그 부분에 대해서 우리가 네. 마지막 꼭지로 좀 깊이 있게 다뤄보죠. 음. 또 여기 우리 지금 뭐 어제 장관 후보자 중에 특이한 분 있지 않았어요? 저는 문체부 장관의 박보균? 이분은 중앙일보에서 음. 그냥 편집인? 그리고 뭐 기자, 정치부 주로 기자만 하셨던 분인데 네. 문화체육관광부에 어떤 역할을 할수 있는 거예요? 이런 분들이? 그냥 대변인 시키면 이런 되잖아요. 분이? <웃음> 아. 사실은 그냥 대변인 시키면 됩니다. 근데 이걸 그 문체부 장 문화체육관광부 장관 자리를 되게 이게 좀 가볍게 생각하시는 것 같아요. 왜냐하면 문화체육관광부가 예산도 엄청 많이 쓰고요. 정말 많은 부분에 걸쳐져 있습니다. 지금 이른바 뭐 K 열풍, K 컬처 열풍, K 컬처 열풍을 사실은 뒷받침하는 부서거든요. 근데 참 이거를 갖다가 그냥 언론인 생활을 오래 하셨다는 이유로 그런 중책을 맡긴다는 건좀 그것도 당 어떤 내부적으로 그 조직에 대해서 학습할 기회도 시간도 없는 없이 그냥 바로 그 수장으로 내리꽂는 거는 좀 이해할 수가 없어요. 그럼 저기 장관직까지도 전리품 나눠 먹기 수준으로 생각하는 것 같아요. 네네. 그런 느낌이 나네요. 이 여가부 장관에 임명된 김현숙 장관이 이전에 13년이었나요? 그 당시에 박근혜 정부의 일원으로 있으면서 그때는 비례대표 의원으로 있으면서 대표 발의한 것이 있었네요. 이 당시에 어 남성 60%가 넘으면 안 된다 어떤 음. 그 여성 발전 기본 일법에 대한 부분에 대한 얘기를 했었는데 지금 이분은 막상 여성 가족부를 폐지하기 위해서 들어온 <웃음> 장관입니다. 그런데 또 본인은 취임 일성은 그런 얘기는 아니더라고요. 시한이 없다. 아니 뭐 이게 그렇게 바로 하는 문제가 아니라는 식으로 얘기하더라고요. 마치 이 조직을 잘 꾸려나갈 장관으로서. 그런데 주변이 오히려 하태경 의원이라든가 이런 사람들이 빨리 들어가서 폐지 절차 하나 진행하고 마무리해라 뭐 이런 식으로 얘기하긴 하는데 본인은 오히려 여가부가 어떤 방향으로 재정립을 할지에 대해서 고민이 많다는 식으로 얘기하더라고요. 또 문제가 되고 있는 게 예전에 했던 얘기 중에 그왜 게임 산업에 관계된 아, 게임 자신의 마약이다. 철학, 네. 네. 마약이고 네. 청소년들이 범죄를 게임, 유발한다. 게임에 중독됐을 때 자살 충동, 네. 뭐 범죄 유발 이런 네. 식의 막말을 했었는데 음. 사실 지금 이번 그 정부를 제일 싫어하는 게 이번 남 아니에요? 네, 그러니까 <웃음> 지금 윤석열 그, 그 지지를 윤석열에게 저 압도적인 지지를 보냈던 20대 남성들이 아닌가 싶은데 그 말에 분노한 사람들이 근데 그것도 참 특이합니다. 아주 특이합니다. 음. 어떻게 보면 너무나 좀 이게 후보 시절 당선자가 음. 되기 전 시절에 본인이 얘기했던 부분들을 음. 철저하게 뭐 이렇게 깡그리 무시해도 눈 하나 깜짝하지 않는 그런 정부가 탄생했다. 국정 운영에 대한 기본 철학과 준비가 되어 있지 않으니까 음. 이제 이렇게 가는 건데요. 이제 뭐 제가 그 이야기 자주 합니다만 우리가 이제 윤석열 정부 망해라 음. 뭐 이런 이야기는 뭐. 할수 있습니다만은 나라가 망해서는 안 되거든요. 네. 그런 부분에 있어서 경제와 안보 어, 이런 부분들에만큼은 좀 제대로 된 인물들이 좀 왔으면 좋겠다 그런 생각이 들고 자신 없으면 그냥 관료 쓰면 돼요 차라리 음. 자신 없으면 그냥 관료 쓰면 되고 늘 이제 문제를 일으키는 분들이 이제 그 외부에서 온 전문가라고 하는 분들 네. 그런 분들이 자기 영역에서는 전문가이긴 합니다만은 이게 그 정부의 일이라는 것이 보편적으로 아주 폭넓은 일을 해야 되고 절차와 형식에 맞춰서 결정하는 자리예요. 그렇기 때문에 뭐 하는 말로 대장암 전문가가 흔히 아니 뭐 무슨 암 전문가가 이 보건의료 정책을 하는 게 아니거든요. 정책의 영역이거든요. 그런 부분들을 좀 이렇게 이해했으면 좋겠다는 생각이 들고 우리도 마찬가지입니다. 우리가 선거를 하다 보면 앞에서 우리 조 변호사님 말씀하셨습니다만은 청년을 공천하자 여성을 공천하자 그것은 이제 사회적 
약자와 소수자로서의 우리가 이제 배려하는 것이 음. 중요한 자리에 그런 약자와 배려자의 문제로 다 접근해서는 안 되는 거예요. 그게 맞습니다. 균형감이 있어야 되는 거예요. 균형감이 있어야 되는 거예요. 보편적으로 다 잘하는 사람이 다 잘하는 거예요. 그러니까 제가 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면 합의책이고 예를 들면 지방의회 의원, 그다음 국회의원 이런 데는 당연히 합의체잖아요. 그렇죠. 그러니까 합의체 내 공동체를 각 대변하는 사람들이 일정 정도 그 비율에 맞춰서, 비율에 들어가, 맞춰서 들어가, 들어갈 비율은. 필요가 있어요. 그렇죠. 그러니까 그럴 때 이른바 그 세대 세대별로 그걸 음. 배려할 왜냐하면 특히 2030이라든가 여성들이 이거 경력단절 문제도 겪고 있고 막 여러 가지 사정 등으로 인해서 사회적 인프라를 자기가 쌓지 못 사회적 자본을 쌓지 못하는 사람들이 있거든요. 아니면 이미 아직 쌓기에는 부족한 시간이 부족한 사람들이 있기 때문에 그 사람들의 목소리가 실제로 그 사람들의 인구 비율에 비해서 대변되지 않고 있는 부분들이 있어서 그분들을 대, 그 부분을 대변하라고 배려해 주는 건 맞는데 예를 들면 단한 명의 장을 뽑는 그런 부분 이제 문제에서까지 그런 부분을 관철하게 되면 그렇죠. 이상하게 됩니다. 그런 쪽에는 편향되게 되고 어, 어, 포괄적이고 일반적으로 전반적인 그 절차와 형식을 갖춰서 수, 어, 의견을 조정하고 결정할 음. 수 있는 그런 능력을 가진 사람이 필요해요. 거기다가 최소한의 어떤 검증 시스템으로 그분들이 단순히 그 세대를 대표한다는 이유만으로 그 선출되지 않도록 조정해 줄 필요가 있잖아요. 그, 그런 제도를 이미 지금 당원 당규에서 배려하는 것도 많이 두고 있어요. 예를 들면 굉장히 높은 가점을 준다든가 가점 비율을 준다든가 그런 방식으로 배려를 하고 있거든요. 그러니까 그렇게 해서 공정 경쟁으로 어느 정도 실력과 그 다음에 어떤 능력 같은 것들을 겨, 검증받으면서 나와야지 그냥 그걸 공천한다고 본선에서 이기나요? 본선을 못 이겨요 그러면 그러면 오히려 다그 중요, 중요한 자리들이 국민의힘 쪽으로 넘어갈 수도 있게 됩니다. 그런 부분도 같이 고려해야 돼요 사실. 제가 원래 윤석열 정부 뭐 기대도 하지 않았지만 음. 정말 <웃음> 실망스러운 인선이었다. 그죠? 나눠먹기식. 그렇죠. 친소관계 의한 아까 말씀하신 대로 조폭적 의리를 지키는 친소관계 엄청 따져요. 아. 그거 보세요. 한편으로는 참 부러워요. 저렇게 네. 뻔뻔스럽고 그러니까 눈치 안 보고 저럴 수 있는 권력. 그러니까 우리가 흔한 말로 이 이른바 정관 그룹 이래서 이그 검찰 법원의 고위직들을 지낸 사람들을 뭐라고 표현합니까? 신성 가족이라고 표현하는 네. 경우도 있잖아요. 신성 가족. 네. 그런데 그게 왜 가족이라고 하겠어요? 그 사람과 그 사람들의 친인척, 그 다음에 정말 친한 관계에 있는 사람들, 그 사람들이 마치 족벌처럼. 이게 보호태두리로 철저하게 보호하고 그 반대편에 있는 바깥쪽에 있는 사람들 중에 그 사람들과 이해가 충돌이 되면 가차없이 짓밟기 때문에 가족이라는 표현을 쓰는 거예요. 가족이 이제 우리 말로 식구잖아요. 네. 밥을 같이 먹는 가족, 사람. 그쵸. 이걸로 이제 같이 네. 나눠 먹고 사는 사람. 그렇죠. 이익 공동체죠. 이익 공동체. 이익 공동체죠. 네. 뭐 철저한 기득권 지키기에 나선 뭐 그런 정부를 여러분들은 어떤 맛인지 보게 될 텐데 윤석열 정부 뭐 앞으로 남은 그 조각 음. 내각도 크게 기대가 안 되는데 저는 재밌었던 것 중에 하나가 문체부 장관의 하마팽에 올랐던 나경원 음, 전 음. 의원이 <웃음> 역시 저희가 예상한 것대로 그냥 언론에 한 번쯤 띄어보고 간보기 한게 아니었나 싶었는데 그랬던 것 같아요. 근데 혹시 남은 또뭐 장관 자리에 갈지 모르죠. 아니 저는 문체부 장관 꼭 오셨으면 좋겠어요. <웃음> 근데 안 됐잖아요. 야, 거기에 이제. 진짜 뭐 그분이 문화체육 관련 업무를 진행하면서 벌어졌던 좀 어처구니 없는 사건들을 한번 다시 다 재주명할 필요 있거든요. SOK라 그래서 스페셜 스페셜 올림픽 코리아라는 걸 만들 그리고 자녀를 거기다 어떤 방식으로 이사로 끼워넣는지 그리고 그 과정에서 굉장히 여러 가지의 무리수라든가 이런 것들이 많이 나와요. 그리고 그 이전에 이미 판결로서 확인된 거잖아요. 그것도 심지어 검찰이 기소 안 해요. 검찰이 누구를 기소했냐면 그 문제 제기를 한 기자를 기소했습니다. 근데 그 문제 제기를 한 뉴스파타파 기자의 일심 판결문은 무죄를 썼고 근데 그냥 드라이하게 썼고 항소한 검사가 항소하니까 항소심 판결문에 항소심 판사가 뭐라고 했냐면 심지어 장애인에 대해서 배려가 있어야 된다라는 검사의 얘기는 이런 경찰만 하다는 거예요. 이런 경찰만 한데 그 전형은 
전부 다 장애인이었다는 겁니다. 전부 다 장애인끼리의 경쟁에서 누구의 부모라는 이유만으로 그런 어마어마한 혜택을 주는 건그 자체가 되게 불공정하고 정의에 반한다라고 아예 써 있어요. 그게. 그 불공정과 부정의를 누가 이끌었습니까? 땅이원 씨잖아요. 근데 뻔뻔하게 그걸 지적한 기자를 갖다가 고발하고 자기가 고소 안 해? 혹시 또그 무고죄 문제 될까봐. 그 캠프에서 고발하고 그걸 또 냉큼 받아가지고 기소하는 게 검찰입니다. 하여튼 저는 뭐 인사 검증에 대해서 딱 조국 장관만큼만 너희도 한번 털려봐라. 한번 그렇게 했으면 좋겠어요. 몇명더 남은 인선 어떻게 되는지 한번 지켜보죠. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 지금 우리 시청자분들이 가장 궁금해하는 게 내일 의총에서 이른바 검수완박이라고 하지만 우리는 검찰 선진화 내지는 검찰 정상화라는 그 제도를 통과시킬 것인가 입법화 할 것인가 아니면 기존에 있던 뭐그 저희가 얘기했죠 검찰청법 4조 1항을 폐지시킬 것인가 아, 그렇죠. 그 4조 1항에서 네. 이 부분을 가장 궁금해하고 근거입니다. 계세요 네. 지금 상황은 어떤 것 같아요 어, 저는 그 부분에 대해서는 민주당 내에서 거의 이제 중지는 모아진 거 아닌가 싶어요 근데 아주 구체적이고 디테일한 부분에서의 방법론과 관련해서 아마 이제 부작용이 없게 마지막 그 의총 그 수순이 잡혀 있는 거지 이미 스케줄은 나왔다고 봅니다 이 정부가 다음 정부로 넘어가기 전까지 끝내겠다는 의지가 이번에 그 사모님 절차에서 보여준 게 아닌가 싶습니다. 저희가 지난주 금요일이었을 거예요. 안민석 의원님이 그 정봉주 TV에 출연하셨을 때이 부분에 대해서 지금 당내 분위기가 약간 미묘하다. 음. 통과 안될 수도 있을까 봐 걱정이다. 중진들이 음. 모였는데 이렇게 결론을 내기가 힘들었다. 이런 얘기를 하셨어요. 그래서 그때 아이디어를 하나 냈던 게 당원들의 바다에 빠뜨려야 된다. 그래서 힘을 실어줘서 박홍근 우리 원내대표가 힘을 받아서 처리할 수 있게 해야 된다고 하면서 카톡으로 의견을 물어라 이랬는데 정말 조금 전에 저도 어, 저도 대의원 그 예, 왔어요. 대의원 네. 투표 투표가 왔어요. 네. 가 있었습니다. 여러분들 음. 중에도 전국 대의원이신 분들한테 아마 카톡으로 검찰 언론 개혁 전국 대의원 의견 수렴 <웃음> 예, 투표가 진행 중이니까 음. 혹시나 대의원이신 분들 예 카톡 받으신 분들은 꼭 투표해 주시고요. 이것이 뭐 만장일치 정도 나오면 음. 꼭 끝까지 가지 않더라도 7, 80% 이상의 음. 찬성을 보이면. 의원들도 어떻게 하겠습니까? 이것이 우리 민주당의 당론이다 하고 밀어붙일 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 네, 뭐 저기 저는 하여튼 이게 이제 거의 중지는 모아졌다고 생각하고, 그러니까 뭐 그런 이제 의견들이 있잖아요. 만약 그러면 경찰에게 너무 힘이 실리고 경찰의 폭주가 거기 우려되는 거 아니냐? 그러면 경찰의 수사 과정에서의 위법만 뭐 검찰에게 수사 개시권을 주면 되죠. 그 
당원들 투표하고 이제 대의원들 투표하는 게 굉장히 중요하다고 봐요. 이게 이제 의사결정구조에 포함되는 건 아니지만은 음. 이름으로 인해 가지고 의원들을 압박하는 거예요. 음. 압박하는 거고 흔히 하는 말로 솔직히 말씀드려서 민주당에 수박 의원 많습니다. 아, 수박 의원 많습니다. 그게 민주당의 저는 한편으로 정체성이라고 봐요. 음. 민주당의 정체성이라는 게 진보 개혁적인 사람들만 데리고 정치할 수 없는 거예요. 한국의 이제 정치 지형 자체가 그렇게 해서만은 집권할 수 없기 때문에 어, 약간 흔히 하는 말로 교주의 성향의 사람들도 데리고 있는 거예요. 51%를 만들기 위한 그렇죠. 그렇죠. 옛날에 노무현 대통령이 그래서 그런 이야기 했어요. 개주의자들도 포섭과 연대해야 된다. 음. 다만 개주의자들을 지도자를 시켜주면 안 된다. 음. 노무현 대통령이 그런 이야기를 하셨거든요. 음. 그런 측면에서 필요한 측면인데 다만 그이 흔히 하는 기회주의적 성향이 있는 사람들 수박에 해당되는 사람들은 당원의 힘 그 다음에 우리 지지자들의 강력한 개혁 의지로서 그 사람들은 이제 견인해 내는 거예요. 음. 우리 쪽으로 이제 땡겨오는 거다. 뭐 이렇게 생각을 하시고 그래서 어 제가 봤을 때는 우리 당원과 지지자들이 이런 부분에 대해서는 흔히 하는 압박 좀 해주셔도 돼요. 압박 좀 해주셔도 되고 앞에서 이제 뭐 제가 그런 이야기 했습니다만은 이런 개혁 입법에 찬성하지 않는 사람이 수박이에요. 음. 우리 그 지지자들도 잘 아셔야 되는데 그게 아니라 뭐 경선 후보를 누구를 지지하느냐 이걸 가지고 수박이다 이렇게 이야기하시면 안 돼요. 그거 <웃음> 좋은 말씀이세요. 한편으로 당내 이 정치지 흔히라는 지조자들에 의해 가지고 우리 당원 지지자들이 갈라치기 당하는 거예요. 음. 평가를 이렇게 하셔야 돼요. 예를 들자면 송영길이 더 개혁적인가 김진애가 더 개혁적인가 이런 걸로 판단하셔야 되는 거고 김동연이 더 개혁적인가 안민석이 더 개혁적인가 이런 것들로 판단하셔야 되는 거예요. 그리고 거기에 대해서 우리도 이제 절반 정도는 어떤 고려를 하면 전략적 고려를 해야 돼요. 음. 전략적 고려. 아 근데 이 사람은 개혁적인데 전략적으로 아, 당선 가능성이 좀 떨어져. 음. 이럴 때이 사람을 지지하고 이런 거지. 그런 부분을 가지고 다 다른 사람을 지지하는 사람을 수박이다 이렇게 하면은 이거는 음. 당내 민주적 절차를 할 수가 없는 상황이 되어버리는 거예요. 음. 네, 그리고 비난보다 분업을 시켜주는 게더 좋죠. 네, 하여튼 그런 정말... 부분에서 이 검찰 그 정상화 부분만큼은 우리 그 지지자 당원들께서 수박 렛대로 붙여도 됩니다. 음. 수박 렛대로 붙여도 되니까 그 거기에 대해서 반대하는 의원들, 미적미적하는 의원들에 대해서 수박이라고 저는 뭐 열심히 비판하셔도 되고 그런 조치들이 법을 통과시키는데 역할이 될 것이다. 그 말씀 드리고 싶네요. 저는 이번에 검찰에서 뭐저 평검사 회의도 열리고 뭐 부장검사 회의도 열리고 뭐 검사장 회의, 뭐 고검장 회의 막 계속 열리는데 그런 행동을 하면 할수록 오히려 이번 검수한박 법안 통과에 힘을 실어주는 역할을 할 거라고 봅니다. 왜냐하면 국민들 다 알거든요. 그리고 공무원들을 더잘 알아요. 자기들 아니면 아마 다른 공무원들이 그런 식으로 근무 시간에 자기들은 회의라고 하지만 집단 행동했으면 지들이 기소했을 거예요. 그러니까 이렇게 원래 공무원은 집단 행동 금지되어 있고 그거를 갖다가 공무원법상 처벌하는 규정도 있습니다. 그런데 자기들만 예외예요 항상. 언론이 진짜 심각한 문제가 국가 공무원들의 집단 반발은 이건 공무원법 위반이지 않습니까? 그거에 대한 문제 지적은 단한 곳에서 볼 수가 없어요. 그렇죠? 계속 검찰의 집단 반발. 천인공로할 범죄라는 말을 표현을 한 것을 다 받아 적는 게 음. 말이 됩니까? 기득권 지키기인데. 뭐 제가 보니까 뭐뭐 이복한 검사 같은 경우 뭐막 그렇게 비난을 하면서 지금 검찰 지도부도 비난하고 막 비난하면서 지켜내야 된다는 식으로 얘기를 막 하고 있는데 제가 아까도 말씀드렸지만 김건희 구속 기소하면 인정해 드린다니까요. <웃음> 아니 지금 공범들 다 구속 기소됐고 근데 지금 공범들만 구속 기소된 거 아닙니다, 여러분. 누가 기소되냐면 그때 당시에 그 보고서를 언론에 유출한 그 경찰관이 기소됐어요. 음. 똑같잖아요. 옛날에 박근혜 정부 때그 유출 프레임으로 걸어가지고 조홍천 의원하고 박관천 경정 
기소했잖아요. 그 방식하고 똑같아요. 그러니까 왜너 그런 식으로 흘렸어? 우리 총장님하고 굉장히 가까운 사람들 거를 왜 흘린 거야? 하고 이거 보복 기소하는 거 아닙니까? 근데 저는 이번에 그 검찰의 집단 행동 이런 부분에 있어서 음. 법무부에서 검찰 여기 이런 부분에 대해서 뭐 아, 저는 그것도 답답해요. 이사위원회 이런 거 소집해도 되는 거 아니에요? 아니, 그러니까 저는 그것도 답답합니다. 네. 예를 들면 공포법... 하다못해 한동훈 검사 같은 경우 매번 자기 입장이라는 식으로 막 성명서 내면서 위반될 것 같은데 품위 유지 의무에도 위반되지만 복종 의무에도 위반돼요. 왜냐하면 공보관을 통해서 얘기하지. 어디 검사가 자기가 직접 언론에다 대고 뭐 대언론 브리핑을 내고 성명을 내고 그다음에 이 메시지를 내고 그럽니까? 그래서 공보 규칙 위반이라고. 그래서 제가 이제 지난번에 조, 조 변호사 말씀하셨던 이 고위공직자들에 대한 광범위한 이 탄핵제도. 네. 어 이게 진짜 국회에서 도입돼야 된다 그런 생각이 들어요. 아 그러니까 그거는 당연한 겁니다. 왜냐하면 선출직도 심지어 소환제 도입하자고 하고 그다음에 지방 선출직들은 도입됐잖아요 이미. 그리고 국회에서도 국회의원 소환제 도입하자고 하는 판인데 선출직도 아니에요. 심지어 국민들이 뽑은 것도 아니야. 자기들끼리 시험 봐가지고 그냥 시험 좀 성적 좋으면 뽑힌 거란 말이에요. 그리고 평생 저봐 안정적인 일자리를 보장해 준단 말입니다. 근데 국민들이 직접 소환할 수 없다? 그건 되게 이상하거든요. 말도 안 되잖아요. 본인들이 직접 뽑지도 않았는데 그 본인들이 내는 세금으로. 평생 공무원으로서 이, 저기 지위를 보장받는다라는 것그 자체가 논리적인 모순입니다. 민주주의 국가의 틀에 기본적으로 안 맞고요. 그 검찰에서 계속해서 뭔가 반발하면서 내 거는 이제 뭐 명분이라고 할까 그런 것이 결국은 수사 능력에 대한 얘기를 해요. 수사 능력. <웃음> 검찰의 수사 능력 더 한심하지 않습니까? 누구나 다 알아보고 초등학생도 알아보고. 수사 능력 좋으면 있는... 왜 도이치 못했으면 왜그 수사? 김학이 동영상이 대표적인 거 아니에요? 음, 못 알아보잖아요. 못 알아보잖아요. <웃음> 대한민국 그런... 국민들은 다 알아봤는데 그 수사 검사만 못 알아봐. 들어봐요. 한동훈 음. 지금 휴대폰도 2년째 못 열어보는 그런 음. 수사 능력을 가지고 음. 지금 수사 능력이 없는 뭐 검, 경찰에게 그걸 다줄수 없다. 그건 줄수 없다. 이런 얘기를 하는 것도 말이 안 되고요. 그리고 게시판에 그 윤석열 검찰총장의 임기도 지키지 않았고 음. 정치적 중립도 지키지 않은 그런 후보 시절에 단한 건의 반발도 없었던 집단 아니었습니까? 근데 자신들 밥그릇 가지고는 지금 뭐 전체적으로 다 일어나서 반발을 한다고 하는데 이것을 저는 제 문제가 그또 국민 여론이 움직일 수 있게끔 언론에서 써주잖아요. 참그 지금 공수처도 답답한 게. 물론 공수처라는 조직이 전국 조직이 없고 그러다 보니까 첩보를 수집할 방법이 없고 그래서 접수되는 고소고발 사건에 어떻게 보면 이제 의존할 수밖에 없는 그 상황은 이해돼요. 그런데 저 같으면 이러, 이런 사건들부터 먼저 저 인지수사 하겠습니다. 좀 이제 공무원들이 집단 반발하는 게 너무 명백히 보이는데 아, 공무원법 위반으로 그냥 저 같은 건다 불러다가 그 소환에 불응하면 체포영장 발부하고 그래 다 조사한 다음에 벌금 때릴 거예요. 다 벌금 형상 아니거든요? 좀 그런 나라에서 살고 싶어요, 사실은. 그 <웃음> 약심의 영향으로 쫙 뿌리고. 민주당이. 근데 그거를 이제 기소하는 것도 검찰이 하니까. 아니요, 검사 기소는. 공수처에서, 공수처에서. 그렇죠, 할수 공수처에서 있으니까. 할수 있잖아요, 검사 기소. 야, 그거 좋은 아이디어네. 그거 합시다, 우리. 그러니까 그런 거. 부분에 대한 것들에 대해를 잘 못하는 거예요. 그게, 이게 정무적 감이거든요? 야, 그러니까 그러면은 공수처장이 굉장히 빛이 날 텐데. 공수처장이. 아, 그러면서 한마디 하면 되잖아요. 검사라고 해서 법의 예외는 없습니다. 아. 이거 그러면 우리가 네. 공수처에 고발할 방법 하면 되나요? 아니 고발을 해도 되는데 고발하면 또 사건 순서를 이렇게 한손 뒤에 고발한 거 제대로 수사를 안 하고 있잖아요. 검찰에 아, 관계된 거 견제하라고 만들었는데. 어릴 공부 좀 잘해가지고 검사 될걸 진짜. <웃음> 근데 민주당이 내일 통과할 수 있을 것인가라는 이제 질문들을 많이 하는데 저희는 이제 리스크가 없다고 생각합니다. 계속해서 무슨 선거의 역풍, 뭐 시간, 뭐 수위 조절, 시간 조절 얘기하는데 역풍 뭐 대선 졌는데 무슨 예. 역풍 타령이야 진짜. 사실 보궐선거 졌지요, 대선 졌지요. 음. 뭐 어떻게 보면 이렇게 하라고 한 개혁 입법 과제들 충실히 이행하지 못했기 때문에 졌다라고 할수 있는 명분 내세울 수 있지 않겠습니까? 네, 그럼요. 그리고 이 집단 행동을 누가 주도했는지도 압수수색해 보면 다 나와요. 아 그렇죠. 네, 걔네들 그이 프로세스에서 분명히 다 대화 나눴을 거예요. 그 집단 말이야. 행동은 공무원법 위반이 돼요. 어, 
그러니까요. 네. 그러니까 그렇게 해가지고 전격적으로 검찰청 압수수색 들어가고 그래서 제한 가지 원칙만 바라보면 된다니까요. 왜 검사들만 법 적용에 있어서 특히 자기들에게 불리한 법 적용에 있어서는 예외인가. 절대 예외일 수 없다라는 걸 공수처가 보여줘야 공수처가 바로 존재 이유가 살거든요. 왜냐하면 공수처가 도입된 가장 큰 이유는 검사들에 대한 수사가 이루어지지 않았기 때문에 도입된 거예요. 지금까지 검찰의 수사권 기소권이 다 있으니까 네. 지금 말씀하신 대로 그런 네. 것들이 이루어지지 않는 거죠. 이루어지지 않는 거죠. 그거 저기 끝나고 우리 조 변호사 좀 정리해 주세요. 내가 음. 그 의원들한테 몇개 네. 만들어서 보낼게요. 네. 그 저기 공수처에 빨리 네. 이 검찰들 집단 행동에 대해서 네. 고발 조치하라고. 네. 알겠습니다. <웃음> 일단 제가 보기에는 이번 사안에 대해서는 황운하 의원 주장이 제일 적절한 것 같아요. 일단 그 경찰에 대한 문제점 지적도 있고 음. 다양한 이그 절차에 대한 지적도 있지만은 일단은 없애고 보자. 아, 검찰적법 사조 이항을 없애고 보자. 음. 없애고 난 이후에 이 개선할 부분이라든가 문제점이 생기는 것은 또 추가 보완해서 하자. 이렇게 접근하는 게 가장 좋은 방법이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 네. 비대위원 중에 한명 이제 이소영 위원이 오늘 또뭐 아까 말씀하신 대로 6대 중대 범죄 수사에 관계된 부분이 황은아 의원은 이것을 삭제하게 되면 음. 그 수사권에 대한 것이 증발한다라는 걸 문제 삼고 있는 부분에 대한 지금 반발들이 되게 많아요. 음. 결국은 그 핑계를 대면 수사권, 기소권 분리를 못한다는 얘기로 가, 돌아가거든요, 다시. 이런 반발이 있는 거죠. 아, 것은... 이게 그건 좀 지금 오해하고 있는 거죠. 왜냐면 6대 범죄 수사권에 대한 검찰의 우선권. 검찰의 우선권을 그냥 없애면 경찰이 수사하면 됩니다. 그, 그, 뭐, 증발하는 게 아니고. 그런데 이제 한 가지 따라와야 될건 수사력 저하의 문제가 있을 수 있잖아요. 그런 부분은 이제 조직 개편을 좀 해야 돼요. 그래서 검찰에서 그 원래 수사를 담당했던 수사관들하고 뭐 대검 포렌식 팀이라든가 그 인지 수사의 보조 역할을 했던 기관들이 있거든요. 그런 걸 사실은 경찰 조직으로 전환 배치하고 흡수하는 절차까지 이제 진행해야죠. 차근차근. 그런 부분에 대해서는 이제 어떻게 보면 조직 자체가 이제 좀 조정되는 거기 때문에 어느 정도 시간이 필요해요. 근데 그 시간이 필요하다고 해서 수사권 제한을 늦출 필요는 없다고 봅니다. 변호사 계시는데 그런 말 하겠죠. 우리 당에 또 국회의원 중 변호사 너무 많아. 음. 너무 많아요. 변호사가 너무 많고 음. 이번에 그 한덕수 총리 후보자 문제도 그렇고 추경호 장관 후보자 문제도 그렇고 또 김현장님도 너무 많아요. 그런데 그 요즘 느끼는 것 중에 하나가 과거에 우리는 삼성공화국, 삼성공화국 이런 식으로 음. 이야기를 했는데 저는 요즘 김현장공화국이다 이런 굉장히 많이 느껴요. 이제 고위 법관을 지내신 분들이라든가 음. 검사라든가 또는 고위공직자들 이런 사람들이 음. 김현장으로 갔다가 다시 이제 흔히 하는 말로 정관계나 이게 또 이제 민간 쪽으로 영역으로 오면서 사회 전반에 대해서 김현장의 이 하는 이뭐 이렇게 막 뿌리 같은 것들이 너무 넓게 퍼져 있다. 어, 그런 생각이 들어요. 이 김현장이라는 것도 결국은 이 기득권들의 아까 말씀하신 가족 구조처럼 음. 그렇게 좀 된다라는 느낌을 좀 받고 있어요. 그리고 또 하나 이제 지적해 주신 이제 우리 시청자분이 계시긴 한데요. 졸속 법안 통과를 하려고 한다라는 말을 계속합니다. 이게 졸속이 졸속 아닌 것이 5년 동안 했는데 무슨 졸속이에요 진짜. <웃음> 그 부분 얘기하면서 지적하는 게 용산 대통령 집무실 이전이야말로 졸속이었으면서 그에 대해서 반대 의견 한 번도 제시하지 않던 국민의힘이 음. 이 검수완박에 대해서는 졸속이다. 음. 그 얘기를 하는 것 자체가 어불성설이라는 거죠. 그렇죠. 아니, 졸, 사실은 졸속 이야기하고 안건조정심의위원회 이야기하는데 그거 5년 동안 여기 있어. 아니 사실은 그쪽에 검찰 출신 권성동 의원 있잖아요. 권성동 의원도 수사권 분리 조정한 법안 내놨었어요, 예전에. 본인이 수사받을 때는. 본인이 수사받았잖아요. 네, 그, 저기, 저기 강원랜드 사건으로. 네, 취업 부탁 이런 네, 걸로 받았었는데. 강원랜드 취업 특혜 의혹 그 사건 수사받을 때는, 어? 이 자식들이 나를 수사하네? 수사권 때! 이랬단 말이에요. 예전에. 뭘 졸속입니까? 저기 누구야? 수십 년 동안 얘기해 온 겁니다. 안철수도 대선 후보 시절에 그 수사권 기소권 분리 이야기 했고요. 유승민도 이야기 했고요. 다 이야기 했어요. 음. 지금 윤석열 그 이제 검찰총장 출신이 어 대통령이 당선되고 나니까 이야기가 이렇게 다 반대하는 것처럼 되는 거지. 음. 과거에는 전반적으로 다 동의했던 부분이에요. 장기적 음. 과제로서. 
거. 음. 민주당은 왜 이렇게 다양한 의견들 때문에 시간을 끌고 뭔가 의견 뭐 도출해내는 과정이 지난하냐 이런 비난을 음. 하십니다. 국민의힘은 거기 원내... 한 가지에 대해서 그냥 밀어붙이는데 거기 원내대표가 이번에 권성동 의원 되셨잖아요. 그 본인이 그 저기 뭐그저 수사기소 불리하자고 법원까지 내신 분이 이제 와서 뭘 졸속입니까 졸속은? 그거 찾아보고 네. 얘기해야 되겠네. 반박을 확실하게 소신대로 가십시오. 권성동 의원 화이팅입니다. <웃음> 그 얘기를 하잖아요. 권성동 원내대표는 제가 보기에는 딱 아직도 야당인 줄 아는 음. 건지 싶을 정도로 막말을 했던 것이 이 검찰의 수사권 기소권 분리를 마치 이재명 후보에 대한 뭐 수사를 막기 위한 방편이다. 음. 음. 그리고 지금 대선 불복이다. 이런 프레임을 만들고 있어요. 공, 싶다, 공작 세력으로 <웃음> 정말 진짜 한 길만 외길만 걸으시는 분들이다 생각이 들죠. 그런데 그런 거 신경 쓸거 없을 것 같습니다. 민주당은 내일 뭐 무슨 바람이 불더라도 예, 통과시켜야 되고 더 이상 지체할 시간도 없지 않나 싶은데. 뭐 아까도 말씀드렸지만 잠깐 말씀드렸지만 이미 사보임 절차를 진행해가지고 분명히 이제 안건조정으로 넘어갈 건데요. 안건조정이 안 넘길 리가 없잖아요, 국민의힘이. 왜냐면 지금 전체 18명 중에 그 3분의 1인 6명을 지금 그 국민의힘이 법사에 들어가 있기 때문에 거기서 이제 안건조정위로 넘기면 지금 이제 규정상 안건조정이 6명 의원 중에 3명이 민주당, 그 다음에 2명이 국민의힘, 그 다음에 1명이 이제 비교섭단체분으로 현재 배정되어 있는 양양재 의원이 될 거예요. 그러면 이제 3분의 2가 찬성합니까? 4명이 찬성하면 그냥 안건조정에서 바로 법안을 갖다가 법사위로 상정하고 그때는 재논의가 금지되어 있습니다. 그럼 법사위에서 의결 절차만 거치면 바로 본회의로 넘어가게 되는데 이 지금 박홍근 원내대표가 그런 사보임 절차까지 진행한 걸 보면 의지가 강한 거죠. 의지가 통과시킬 거로 봅니다. 저는. 일각에서는 양양자 의원을 믿을 수 있나? 뭐 이런 얘기를 하는데 저는 이번 그 안건조정심의위원회에서의 자신의 모습을 보여주고 또 복당하고 복당 신청하셨어요. 복당 신청하셨어요. 아직 복당 승인 안 났습니다. 그러니까 우리가 정치하면서 최소 공약이라는 이야기를 제가 자주 말씀을 드리는데 음. 다 동의돼서 다 똑같아서 정치할 수 없어요. 음. 다 똑같다면 그, 그게 뭡니까? 사람이 전부 다 우리 찍어내는 것처럼 음. 동일한 생각을 가져야 되는데 그런 음. 사람이 될수 없잖아요. 네네. 그러면 최소 공약 수는 우리가 동의하는 거예요. 최소 강령이라고 합니다. 음. 정당에서는. 최소 강령에 동의하는 수준에서 우리가 정당을 같이 하는 거거든요. 개혁이, 검찰개혁입법이라든가 언론개혁입법, 또 경제민주화, 이런 음. 민주당의 정세생에 드는 몇 가지 부분들에 대해서는 다 동의해 주셔야 돼요. 그거 안 하면은 정당 같이 하기 힘든 거예요. 그래서 금태석 같은 사람은 나간 거다. 음. 저는 이렇게 봐주시면 될것 같고요. 표현이 그렇습니다만은 소일구 양악관 고치기도 합니다만은 좀 시원하게 172석 있을 때더 이상 후회하지 않게 좀 했으면 좋겠어요. 검찰 이 개혁 입법도 검찰 정상화도 제대로 하고 그다음에 언론 입법도 뭡니까 좀 너저분하게 손해배상 청구 그 정도 수준으로 하지 말고 음. 언론사 사주의 경영권 문제라든가 음. 편성권 문제라든가 있지 않습니까? 지금 이그 몇몇 종편들이 문제가 되고 있지 않습니까? 네네. 종편의 존립 근거에 대해 해당되는 이런 부분들까지 크게 잡아가지고 초반에 한번 시원하게 한번 좀. 음. 책임 안 줘도 되잖아요. 솔직히 음. 말해서 야당이니까. 음. 근데 의회 다수당이란 말이야. 개혁입법 세개안 밀어붙였으면 좋겠다. 음. 그래서 지지자들에게 좀 시원한 그런 맛을 한번 주는 정당이 되었으면 좋겠다. 음. 그런 바람입니다. 오늘 지금 전국 대연한테 투표하고 있는 문제도 검찰개혁 부분과 언론개혁 부분에 있어서 공영방송의 그 지배구조 개혁도 음. 다루고 있습니다. 음. 그래서 한꺼번에 처리할 수 있으면 할수 있는 거잖아요. 음. 제가 대연이 아니어서 저는 잘 모르겠습니다. <웃음> 투표했습니다. 찬성으로 다. 네. 네, 저는 일반 권리당이라서. 
아흐 계속해서 지방선거에 영향이 있다 이런 얘기들 하는데 지방선거에 어떤 영향이 있겠습니까 사실 이번 지방선거 그 대선 지고 나서 저희가 이길 수 있는 선거라고 생각한 적이 사실 없는 걸로 상정해놓고 시작해야 되는 거 아닙니까 그, 그런 부분도 있고요 지방선거라는 게 투표율이 낮기 때문에 중도층보다는 자기 지지층 불러내기예요 자기 지지층 불러내기고 실제로 지난 대선 때 싸웠던 사람들이 전선에서 아직도 아쉬워서 집에 못 돌아가고 있거든 그 사람들 계속 붙들어놔야 돼요 그래야 이길 수 있는 거거든요 그리고 이제 저쪽은 윤석열 한번 당선시켰으니까 의지가 약해질 수 있어요. 그렇게 투표장으로 안 나오게 만들고 이렇게 하는 것들이 뭔가 하면은 개혁 의제를 가지고 과감하게 공세적 입장을 취하는 거예요. 아, 그리고 저는 이제 제일 중요한 건 뭐냐면 이런 논의를 너무 길게 했기 때문에 그런 거라고. 맞아요, 맞아요. 피로감이, 피로감이 없으시면. 피로감. 아니, 할 거면 정광석학처럼 뭔가 딱 해, 해서 아, 여기는 얘네는 그냥 맘먹으면 하는구나. 그러지 않으면 그냥 아예 논의를 하지 마세요. 내부적으로만 고심하시고 좋은 방안이 뭐가 있는지 이미 그걸 논의에 확 이런 말 쟁점 안건으로 올려가지고 전국에서 그 난상 토론이 벌어지고 있는 상황이라면 최대한 속전속결로 끝내야 됩니다. 제가 그런 이야기 자주 하는데요. 아, 우리는 제왕적 대통령제 국가예요. 음. 그게 뭐냐면은 광역단체장 뭐 또는 뭐 단체장 한두 개 뺏기더라도 대선을 이길 수 있는 뿌리를 지금부터 계속 뿌려가야 돼요. 음. 저는 그런 부분에서 지금 시기야말로 아, 우리가 눈치 안 보고 가장 과감하게 할수 있는 시기다. 아, 찔끔 깜고 한번 해버리자. 그랬으면 좋겠어요. 저는 이번에 뭐그 정의당 여영국 대표가 검수한박에 대해서 이제 우려를 표하면서 이제 민주당의 태도를 비판하는 걸좀 보고 원래 소수정당이라는 게 기본적으로 또 어떤 권력에 대한 견제는 되게 강력하고 적극적인 사람들이 놀랄 정도의 강력하고 적극적인 약간 어떻게 보면 누가 표현하면 극단적인 방법을 택해서 주장하는 게 일반적인데 정의당은 굉장히 이게 순치됐구나. <웃음> 민주당보다도 더 그럼 어떻게 하라는 거지? 그럼 대안이 있으면 또 모르겠어요. 그리고 지금 또그 이후에 사족을 붙이는 거 보면 현재 검찰이 문제가 많다라는 점을 인정도 해요. 그러면서 얘기하는 게 지금의 수사권 조정이 안착될 때까지 기다려야 돼요. 언제 안착되는 거죠? 그 반대 의견이나 다름 없는 겁니다. 그렇죠. 이 말씀 드리고 싶은데 국민의힘에서 검찰개혁으로서 불편한 사람은 정치인밖에 없다 이런 이야기를 하잖아요. 그런데 정치인이 뭔가면요 국민이 만든 민주주의의 대표예요. 국민이 만든 민주주의의 대표인 노무현 대통령을 일개 검찰들이 음. 모욕주기 수사라든가 왜곡된 수사를 통해서 그런 비극적인 어떤 이 죽음으로 내몬 거예요. 음. 이렇게 된다. 노무현 대통령을 천만 명 이상이 찍었습니다. 음. 그런 상황들에서 우리가 국민의 대표 민주주의적 절차를 무시하는 검찰의 본질을 본 거예요. 음. 그러면 이거는 민주당이 정체성의 문제이고 민주당이 존재해야 될 졸리 근거의 문제예요. 저는 이거 음. 해결하지 않으면 아마 민주당이 당분간 직권은 못하는 그런 나락으로 빠질 수 있다고 봐. 이건 무조건 해결해야 됩니다. 이뭐 방송 보시는 민주당 의원님들이 얼마나 계실지 모르겠지만 저는 오늘 그 인천시당에서 공심위원들과 회의가 있어갖고 현역 의원님들한테 진짜 탁을 드렸어요. 내일 이거 통과 못 시키면 우리 지방선거고 뭐고 없고 민주당 끝난다. 음. 제발 이것에 대해서 좀 현실적으로 고심을 좀 해주셔야 되고 반대 의견이 있다는 게 다른 반대 의견이 아니라 핑계가 생기더라고 계속해서 음. 아까 말씀하신 대로 경찰이 제대로 수사를 할수 있는 역량이 있는지 이 기존의 수사권을 어떻게 나눠줄 것인지 그런 고민하지 마시라. 그거 친일파들이 대한민국 독립시키면 혼자 살수 있나 그 이야기 했어요. 그거 똑같은 이야기. 그런 말이 어. 나오는 순간 민주당 지지자, 지지자들이 다 실망하니까 일단 통과시키고 그 이후에 보안책들 마련하면 된다 이렇게 말씀드렸거든요. 그러니까 제가 아까 말씀드린 것처럼 검찰 비, 그러니까 검찰의 수사권 박탈로 이제 경찰이 수사권을 독점하는 경우에 경찰 권력의 비리화가 걱정이 되면 검사 그뭐 당연히 그거 아마 남길 것 같은데 왜냐면 남길 것 같아요. 어떤 부분이 남을 것 같냐면 경찰의 수사 과정에서의 불법이라든가 아니면 경찰의 불법. 
포괄적인 불법 검찰에 수사권 남길 것 같은데요. 그렇게 남기면 될 그래서 검찰로 하여금 경찰을 견제하게 하면 됩니다 그냥. 그 말씀드렸더니 한분 의원님은 그 얘기는 하시더라고요. 자기는 정말 찬성하고 밀어붙일 수 있는데 왜 이렇게 문자 폭탄 좀 <웃음> 힘들어 죽겠다 얘기를 하시는데 음. 좋은 우리 말씀 요새 하시는 음. 것중 민주당은 할수 있다. 이렇게 파지티브하게 칭찬해 주시면서 몰아가시는 거잘 하시잖아요. 그렇게 지역의 의원들한테 한 번쯤 힘 실어 주셔도 좋을 것 같습니다. 내일 결과가 어떻게 나올지 지켜보고 통과될 수 있도록 저희도 힘을 모아 보시죠. 이야기 여기까지 하겠습니다. 아, 뭐, 마무리하면서 부족했던 얘기, 뭐, 금천구 얘기 좀 하고 끝낼까요? <웃음> 아니, 뭐, 이게 제가 금천구 얘기하는 자리는 아니니까, 그리고 뭐, 제 개인 인터뷰도 아니고요. 근데 어찌됐든, 제가 뭐, 금천구의 동네 변호사로서, 동네 변호사 조상으로 열심히 활동하다가, 이제, 금천구청장 예비후보로 등록을 해서, 금천구의 발전을 위해서, 그리고, 금천구가 거기에 또 이제 가산 디지털 단지가 있, 있습니다. 그래서, 가산 디지털 단지가 이제 다시 문화의 전초기지로서, 그리고 어떤 보면 진보 정치의 어떤 아성으로서 국권이 자리할 수 있도록 제가 열심히 한번 뛰어보겠습니다. 진보 정치의 아이콘이 되겠다는 소리인데. <웃음> 조상호 화이팅! 이재명 후보님의 길을 걷겠습니다. <웃음> 아, 단체장 재선하고 <웃음> 방역하고. 네. 우리 뭐 정치 1번과 식구들이 다잘 됐으면 좋겠어요. 네. 이렇게 지지해 주시는 분도 많으신데. 네, 금천구의 지인 좀 많이 찾아주십시오. <웃음> 여론조사 응해주면, 주시면 제가 이깁니다. 적합도 조사 한번 돌았죠. 네, 아마 돌았던 것 같고요. 네. 이제 아마 아시다시피 우리 그, 저기, 경선 룰은 뭐 특별한 사정이 없는 한 권리당원 50, 그 다음에 이제 여론조사 50으로 결정되니까 주변에 금천구 사시는 분들이 있으면 좀 많이 좀 홍보해 주십시오. 네, 알겠습니다. 음. 오늘 이야기 여기까지 할까요? 네. 네. 아, 백년까지만 해보겠습니다. 정권 교체를 위해서라고 <웃음> 이 말을 써야 되는 것이 너무 씁쓸하지만. 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년. 2040년. 2050년. 2060년. 2070년. 2080년. 2090년. 2100년. 에도 계속될 것입니다. 여러분들이 힘. 불어 넣어 주셔야지 가능한 일입니다. 예, 정치 1번과 94회 방송 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 새날 만에 아주 특별한 인터뷰. 오늘은 염태영 경기도지사 예비 후보 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예. 민주당 경기도지사 예비 후보 전 수원시장인 염태영입니다. 그 손시장 그만 둔 날. 예. 나 이재명에서 뛸래. 예. 하고 나오셨던 바로 그 기억이. 예. 새록새록하네요. 2월 14일 날 퇴임식 하고 네. 2월 15일이 대선 운동 시작일이라. 예. 어 그리고 그 밤에 와서 어 우리 새날에서 저를 또 초청해 주셨죠. 네. 그러니까 뭐 수원이야 뭐 굉장히 유명한 도시고 특례시 정도 되니까. 예. 뭐더 이상 말할 것도 없고 그 후로 이제. 여러 가지 피드백들이 있었는데 예. 딱 그런 이야기가 많았어요. 수원시장 염태영 정말 잘했어요. <웃음> 정말 잘했어요. 예. 그러니까 그 보수적이던 도시를 삼선할 정도면 아무튼 실력을 인정받은 사람. 예. 그러니까 경기도의 도청 소재지, 소위 말하면 경기도의 수도인 곳을 예. 한 12년 정도 했으니까 예. 나 이제 경기도지사 할래. 이런 거 아니겠습니까? <웃음> 예. 아 그리고 최근에 보니까 그 우리가 이제 뭐 선장군 이렇게 불렀던 우리 선혜원 의원께서 예. 또 염태영 시장님을 후보님을 엄청 잘 밀어주고 계시더라고요. 예. 든든한 우군이 하나 생기셨어요. 보니까. <웃음> 저도 잘 몰랐는데 어느 네. 날 선혜원 TV에서 네. 
서울시장 후보군, 경기도지사 후보군을 쭉 놓고 경기도지사는 염평이 돼야 된다는 취지로 막 홍보를 하셨더라고요. 예. 그래서 깜짝 놀라했어요. 예. 그리고서는 그 이후에 연락을 드렸죠. 예. 그러더니 절 보더니 아니 홍보가 이게 뭐냐고 그러면서 <웃음> 이제 그 유튜브 쇼츠 뭐 이런 걸 많이 만들어서 어. 저에게 제공해주고 계세요. 그분은 성향이 좀 그러세요. 그러니까 자기 마음에 들면 예. 그냥 아무 조건 없이 그냥 밀어줘. 그렇더라고요. 출연도 하신 걸로 제가 봤는데. 그래서요. 예. 예. 그래서. 뭐 프로필 사진부터 다시 찍기 하고 네. 말이죠. 네. 그리고 쇼츠도 만들어 주시고 그러면서 유튜브도 한번 출연해 주시고 네. 뭐 그러셨습니다. 소위 성고모가 밀면 이제 대부분 되는 경우가 그래요. 알겠습니다. 가볍게 이야기 좀몇 가지만 해보실게요. 예. 가볍게 일단은 너무 진지하게 예. 처음부터 들어가는 사람이 지루하니까. <웃음> 새날 등 포함해가지고 유튜브 좀 보십니까? 아 전에는 뭐 실시간으로는 못 봤는데 네. 요즘은 그래도 그 나중에 또 찾아서 보게 되고 그러더라고요. 이게 이게 민심을 읽는다는 게 길거리 나가서 악수하는 것도 민심을 읽는 거고. 그렇죠. 어쩔 때는 이제 정치인분들이 기성 언론들의 목소리만을 듣게 되는 경우가 있는데 예. 시대가 확실히 달라진 것 같아요. 예. 지지층들은 어떻게 생각하는지는 굉장히 중요하게 예. 지켜볼 수밖에 없는. 지난번에 이제 제가 네. 시장 마치는 날 새날에 처음 출연했기 때문에 네. 그때 보니까 야 여기서 이렇게 얘기하는 것이 또 다른 세계가 저한테 분명히 여러 가지 어, 메시지를 또 만들어 주겠구나 하는 생각이 들었습니다. 네, 그러니까 이런 건 있죠. 그러니까 그 모든 다. 그 요구를 다 수용할 수는 없겠지만 예. 다듬어장은 가는 과정이라고 생각해요. 예. 그저 저쪽 정치인들 보면은 자기 지지층이 굉장히 그 복무하는 성향이 좀 강하고 그렇죠. 일사불란하고. 네. 근데 민, 민주당 쪽에는 좀 뭐랄까 그렇지 않은 성향이 분명히 있어요. 예. 다양성이 존재하고 다 아우르, 아우르겠다는 이런 것들이. 어. <웃음> 자 그런 느낌이 있고. 예. 어좀더 가벼운 이야기예요. 왜냐하면 제 관심 있는 분야라서 야구. 야구 팬이시라고요? 광팬? <웃음> 뭐 야구 아주 좋아하죠. 얼마나 좋아하시는데요? 어 그날의 경기를 대부분 그날 밤에 자기 전에 어. 확인하고 자고 그러죠. 저도 그 야구를 했던 사람이고 어. 어렸을 때는 예. 그리고 어른이 돼서는 사회인 야구 일부 리그를 제가 직접 만들 정도. 아 대단하시네. 지금 프로야구 딱 보면 그런 정도는 나와요. 그러니까 예. 어저 선수가 지금 교체 타임이 아니다 정도. 예. 저 상황에서는 저거 변화구 타임인데 저걸 역으로 이 타자는 반대로 노리겠다 이런 정도가 보이는 정도. 어, 그럼 뭐 감독하셔도 되겠네요. 네, 감독을 했었죠 <웃음> 사연이라고 팀을. 그런데 사실 수원이라고 하는 도시가 다른 면에서 보면 스포츠의 도시 아니에요? 예, 스포츠의 메카입니다. 그러니까 축구팀도 있고 4대 프로 스포츠가 다 있습니다. 축구팀, 야구팀 또 뭐가 있어요? 배구, 농구 다 있죠. 배구, 농구. 예. 근데 수원에서 그 아, 그러네 생각해 보니까 진짜 어마어마한 도시로구나. 예. 기초자치단체 중에 유일하게 4대 스포츠를 다 갖고 있고요. 예. 어, 축구만 해도 K1에 한 예. 도시에 두 개의 팀이 있는 유일한 도시고요. 아. 야구 그럼... 지난번에 우승했죠? 예. 그다음에 농구도 지금 남자 농구 2위를 달리고 있죠? 저번에 이재명 그 후보가 코리안 시리즈 예. 그때 직접 가서 관람했던 예, 4차전 K, KT 예. KT 유치한 것에 이재명, 염태형 두 분이 엄청 노력했다는 이야기를 뭐 <웃음> 아무래도 이제 옆에 도시에서 KT 본사가 원래 성남에 있습니다. 예. 어, 그때 성남이 우리 구단이 되는데 자신이 방해하지 않았다. 뭐 이런 취지도 있죠. <웃음> <웃음> 참 그래서 그 KT 위즈 팬들이 마법사, 예. 마법사 팬들이 
염태영 시장님을 가시장 하늘 G.O.D. <웃음> 제가 통합 우승하던 날 네. 선수들의 손에 이끌려서 운동장으로 내려갔고요. 행가래 혹시 받으셨어요? 행가래 받았습니다. 진짜요? 그래서 프로야구 40년 역사상 지자체 연고도시 시장이 행가래를 받는 최초 일도 벌었습니까? 예. 그거는 진짜 고마움의 표시거든요. 예. 그 실제로 행가리를 쳤다고 해도 고맙지 않으면 던져놓고 그냥 피해야지. <웃음> 그날 밤 12시가 넘어서 호텔에서 어, 축하연을 어. 할 때도 저를 불러서 함께 우승컵을 다시 들어 아. 올리게 하고 그러더라고요. 실제로 그 수원에 예전에 그 다른 팀이 있었다가 현대 유니콘스가, 아니, 유니콘스가 있었다가 그 팀이 해체되면서 연고 문제가 갔죠, 어, 연고 문제가 인천하고 막 예. 저기 저 지금 저기 뭐죠 저 SSG 고척에 있는 도움구장 뭐 그렇게 막 이상 교묘하게 섞여가지고 예. 나중에 수원이 공석이 돼 있을 때 예. 거기에 이제 KT를 유치한 제가 이제 프로야구 19단의 유치 도시고요. 예. 제가 이제 파트너를 KT를 잡은 겁니다. 그러니까 어, 우리로서는 그 전에는 구단이 연고 도시를 정했다고 하면 음. 저희는 연고 도시가 있으면서 연고 도시가 기업을 잡아낸 거거든요. 예. 그런데 수원시와 KT가 궁합이 잘 맞았던 거죠. 예. 그러니까 프로야구가 발전을 하려면은 네. 홀수 팀이 있으면 안 되잖아요. 그렇죠. 아홉 팀이면 한 팀을 쉬어야 되니까. 그때 이제 창원에 NC 네. 다이노스가 생겨서 식구단을 네. 만들어야 될 이유가 있었죠. 예. 근데 거기다 이제 다시 이제 그 현대 유니코스가 떠난 자리에 그 수원 구장 저도 야구 한참 막 보러 다닐 때는 자주 예. 갔던 곳인데 예. 거기에 또 지금 보니까 이 프로야구가 이렇게 되는데 우리 염 시장님의 염 후보님의 공이 좀 크다. 예, 두 차례 걸쳐서 리모델링 증축을 하고 그래서 지금은 뭐 신설 구장 못지않게 예. 쾌적한 그리고 관람 문화가 형성되는데 아무런 문제가 없는 그런 어, 괜찮은 구장이 됐습니다. 지금 선진국이 됐을 때 가장 중요한 것 중에 하나가 여가 문화거든요. 예, 여가데 최근에 이제 그 KBO 총재가 된그전그 허구현 해설위원께서. 예. 최근에 분노해가지고 기자회견 한 적이 있어요. 최근에 예. 뭐냐면은 대전 이야기인데 예. 대전은 이제 그 수원 염시양님 같은 그런 식으로 도와주는 게 아니라 실제로 대전 구장이 열악하거든요. 예. 그래서 구장을 하나 지어야 되는데 짓겠다고 약속을 해놓고 그걸 또 틀어. 그러니까 신임 KBO 총재가 화닥지가 나가지고 이러면 떠날 수도 있다. 그러니까 대전은 지금 하나가 떠날 수도 있는 분위기인데 어그 허구현 총재가 해설위원 시절에 한 말입니다. 염태영 시장은 약속을 100% 지킨 지자체장이다. 이런 사람 드물다. 이런 사람도 <웃음> 없습니다. 했다는 거예요. 어. 예. 그분이 프로야구 40년사의 기록을 만긴 책을 하나 썼는데 예. 그라운드론 패배를 모른다라는 책을 써주셨더라고요. 그걸 책을 저한테 보내주셔서 보니까 그 안에 제 얘기가 있고 그 대목이 있더라고요. 아. 그러더니 그 위에 허구연 해설위원도 유튜브를 하시는데 저를 초청해서 또 유튜브도 하시고 그러셨어요. 아, 그렇구나. 그리고 저한테 약소왕이라는 새로운 타이틀을 하나 안겨주신 분이죠. 우리나라 법안 중에 그런 거죠. 그 새로운 구장 하나 지려면 개인이 질 수가 없잖아요. 그러니까 일반 시가 짓는 거죠. 구단이 짓는 건 불가능하잖아요. 보통은 이제 지자체가 어. 운동장을 내놔야죠. 어. 음. 그래서 거기에 그 그걸로 만들어지는 그 지역 경제 활성화 부분도 있기 때문에 예. 협조를 해줘야 되는데 옛날 꼰대들이 뭔 야구야, 뭔 축구야 아직도 그러신 분들이 있거든요. 예. 세금 걷다 쓰면 안 된다고. 그런데 예. 실제로 시민들의 레포츠로서 여가 문화로서 굉장히 건강한 문화잖아요. 그럼요, 그럼요. 가족이 즐길 수 있고 또. 어 동호인들이 또 상당히 있은, 있는 거니까 그리고 그게 그 도시의 브랜드를 높여줘요 
그래서 브랜드 가치가 상당히 있는 겁니다. 네. 그리고 부가적으로 그 주변의 지역 경제 활성화에도 도움이 되는 거거든요. 그런데 이제 지자체로서는 운동장을 만들고 또그 시설을 제대로 해줘야 되고 이런 것이 부담이 돼서 그러는 모양인데 근데 저는 효과가 훨씬 크기 때문에 그 정도는 지자체가 충분히 해줘야 된다 이런 생각을 합니다. 지금 돈이 없는 나라도 아니고 예. 구장 막 옛날에 막 70년대부터 쓰던 거 그냥 그대로 보수해갖고 쓰고 그러는 그걸 거죠. 그걸 잘 KT하고 약속을 지켰더니 예. KT가 부산에 있는 농구팀 KT 소니품을 수원으로 연고도시로 <웃음> 옮겨왔잖아요. <웃음> 떠나버렸네. 예, 그래갖고 아. 수원에는 KT 소니품이라고는 또 프로 농구팀까지 생겼죠. 네. 그 농구팀 오자마자 저는 그 전용 경기장을 KT 소니품 아레나 이렇게 이름까지 네. 바꿔줬습니다. 야, 괜찮으신 분인데 야구 팬으로서요. 예. 제가 이 방송하면 아무리 바빠도 내가 응원하는 팀은 항상 결과를 보거든요. 일단 점수를 봐요. 졌다 그러면 그날 건안 보고 스트레스 받고 싶지 않아서 이긴 것만 쭉 들러보는데 그럼 KT 팬이시겠네요. 예. 지금. 예. 어. 그렇군요. 저랑은 좀 달라서. <웃음> 저 당연히 유치했던 우리 지역 연고팀인데 전그팀 응원하여 해야 돼요. 알겠습니다. 아, 올해는 기아가 우승했으면 좋겠습니다. <웃음> 그냥 웃고 마시네. 예. 그 아무래도 지난해 저력을 우리 KT가 보였고 올해 네. 전력이 결코 약화되어 있지 않으니까. 올해 기아도요. 예. 만만치 않아요. 지금. 그러니까 한국 시리즈에서 어, 붙자고요. 예. 양현종도 들어왔고 나성범도 들어왔고. 예. 기아가 우승할 것 같습니다. <웃음> 지금, 지금 KT가 몇 위인지는 혹시 아세요? 아, 지금은 이제 초반이라 어. 어. 1차전. 의미가 없죠? 예, 1차전 이기고 그다음에 이제 역전패도 하고 좀 그렇습니다. <웃음> 참 알겠습니다. 댓글창에 강, 지금 강백호가 기... 지금 쉬고 있거든요. 어. 아 강백호가 지금 쉬고 있구나. 네. 아, 그게 문제네. <웃음> 주포잖아요. 주포. 예. 야, 잘하대요 진짜. 예. 알겠습니다. 자, 여기까지 여러분들, 여러분들 분위기 좀 달궈보려고 했던 말이었고요. 이제 본격적으로 한번 가볼게요. 일단은 인간 염태형 탐구. 아 그래요? 네. 그러니까 어제 바로 이 시간에 안민석 의원 나오셨거든요. 아, 그래요? 근데 실제로 안민석 의원에 대한 이 고정 이미지가 싹 없어지는 그런 인터뷰였어요. 제 3년 후배입니다. 고등학교. 네. 지금 지금 나이로 지금 누르시려고 그러시는 아니요, 거죠? 아니요. 그런 게 아니고 <웃음> 2년이 그렇게 된다 이런 얘기입니다. 아, 그런 거였어요? 예. 그 단편적 이미지만 갖고 있다가 이야기를 들어보면 사람이 입체적이 되잖아요. 그러세요? 아, 그러면 어. 그 이미지 하나만 있던 사람한테 다른 이미지가 생겨서 예. 굉장히 훌륭한 인터뷰였다고. 예. 혼란스럽진 않았죠? 어, 어 전혀. <웃음> 그러니까 시장님도 그런 인터뷰 하시라는 이야기예요. 예. 저는 어, 이겨줄 사람 지지합니다. 어떤 사람이요? 이겨줄 사람. 아, 이겨줄, 이겨줄 사람. 사람. 아. 예. 예. 그럼 저를 좋아하시게 될 겁니다. 아, 알겠습니다. 자, 일단 본인 예. 본인 소개. 염태형은 누굽니까? 예. 저는 삼선의 수원시장이라는 건 이미 아셨고요. 예. 노무현 대통령의 청와대 비서관이었고요. 그리고 민주당 최고위원도 했고요. 그 음. 대한민국 시장구수 구청장협의회 회장도 했으니까 지방정치부터 중앙정치까지 두루 아우렀던 그런 경험을 갖고 있고요. 그리고 평가가 썩 괜찮아서 또 도지사도 도전하는 계기도 됐고요. 어 아마 더 할까요? 그럼? 아니요. 아니요. <웃음> 어, 화요일 날인가 황명선 논산시장이 충남도지사 예. 나가면서 인터뷰를 했어요. 예. 거기서 거론됐던 인물이죠, 이제. 예. 제가 했던 자리를 그 다음에 <웃음> 늘 맡아서 했습니다. 뭔가 둘이 이렇게 뭔가 쿵짝이 잘 맞는, 그러니까 간단히 말해서 그때도 나왔던 이야기인데 민주당의 자치분권에 대한 이념은 굉장히 중요한 포지션을 차지하고 있어서 민주당의 소중한 전통이고 자산입니다. 김대중 대통령께서 13일간의 단식 끝에 지방자치를 부활시켰고 노무현 대통령의 정신이 
지방자치실무연구소를 통해서 정치 꽃을 피우게 하신 분이잖아요. 음. 다 민주당의 뿌리이고 또 민주당의 위원을 넓히는데 굉장히 소중한 네. 역할을 해왔죠. 근데 그 대표 주자가 염태영 수원시장하고 지금 황명선 논산시장 이런 분들이 사실은 뭘 나가고 싶어서라기보다는 청대했던 사람. 그렇죠. 네. 예. 자, 어, 살아오신 걸 한번 볼게요. 예. 뭐 준비된 자료가 있으니까 하나씩 보시면서. 어. 저 사진을 어서 찾아서 네. 넣었어요. 아, 그냥. 미리만 보내주시면 우리가 얼마든지 어, 준비해드리는데 예. 학창시절의 염태형 그래가지고 미술소년 <웃음> 미술소년 소녀 가장이 되다 이건 무슨 이야기입니까? 저 그림이 제가 그린 그림인데요 그 앞에서 저, 저 고, 뒤요? 그 사진 뒤에 동양화? 예예 예. 직접 그리신 거라고요? 예, 고2 때제 작품입니다 고2 때요? 예와 저는 이제 동양화를 했었는데 네. 어전 이제 전시회 때제 작품 앞에서 친구들이 꽃사갖고 와가지고 같이 기념 사진 찍은 거네요. 예, 그 안견에 몽유 더운다라는 게 있어서 네. 그것을 제가 신트를 얻어서 어, 선경이라고 해서 어 이를테면 신선이 사는 그런 아름다운 절경의 풍경을 그린 그림인데요. 어, 그게 고이 때 아마 작품 전할 때일 겁니다. 근데 어, 중일 때 아버님 돌아가시고 고일 때 어머님 돌아가시고 제가 가장 어, 장남이었기 때문에 소년 같은 소년 가장 같은 역할을 할 때예요. 그래서 이재명 지사도 어렸을 때 부르했지만 예. 다른 면에서 굉장히 부르하셨네요. 그래요? 이렇게 쉽지 않잖아요. 두분다 예. 돌아가셔 버리면 어떻게? 예. 그래서 이제 할아버지 댁에 들어가서 살았고, 근데 2년 후에 또 할머니 돌아가시고 또 2년 후에 할아버지 돌아가시고 그래가지고 그야말로 한 6, 7년 사이에 청소년기에 그네 번의 맞상대를 합니다. 아무튼 예. 뭐 그렇게 불우한 시절이 있었고요. 그때 제가 이제 기독교를 믿었고 또 그러면서 그런 것을 달래는 그림 한 편의 방법이 또 그림 그리는 거였거든요. 그래서 미술을 참 좋아했고 그림 그리는 걸 좋아했고 그랬습니다. 아 갑자기 그 말씀을 들으니까 예. 어저 아버지 돌아가신 게 군대 제대할 때쯤이었거든요. 예. 그거 제외하고 나면 그런 상을 당해본 적이 없어서. 예. 근데 상식적으로 그 유년 시절 사춘기 이런 때 이렇게 많은 분들이 돌아가셔버리면은 인생의 평생의 트라우마처럼 예 이제 중일 고일 때 그럴 때 그러면요 그때는 삼배 옷을 입었고요 집에서 초상을 치렀고요 또 상여를 메고 나가기도 하고 그랬어요 어쨌든 음. 어 지금 그 장례식장에서 그렇게 장례 치르는 거하고는 완전히 차원이 다른 그런 상을 겪게 됩니다 그걸 가장 예민했던 시기에 겪었으니까 뭐 거기에 대한 트라우마랄까 또 여러 가지 어 어린 시절의 아픔 이런 게 없다고 할수 없죠 예. 그런데 서울대를 가셨어요 그 상황에서 공부가 돼요? 아니 제가 뭐 공부를 열심히 했다기보다 어쨌든 우리가 다닌 고등학교가 수원에서도 명문 고등학교라고 일컬어졌고요. 아, 그때는 뭐 교과서 위주로 공부만 하면 서울대 가는 그런 시절이었나 보죠. 아니요 그때는 저갈 때는 이제 본고사가 있어서 <웃음> 어. 그렇게 교과서만 해갖고 가는 건 아니었고요. 어쨌든 어, 그림을 했는데 뭐 그림을 해가지고 미술을 전공하기가 집안 형편상 어려워서. 공부하는 대로 간 거고요. 그래서 집 앞에 있는 수원에 있는 그때는 서울대 농대가 있었습니다. 네. 거기 서울대 농대를 갔습니다. 아 그렇구나. 예. 근데 그 다음에 민주화 운동을 고민을 했지만 내가 가장이다 보니 그렇게까지는 못했다. 뭐 그런 이야기예요? 아니요, 그렇지는 않고요. 그 80년 봄을 이제 대학 시절에 겪습니다. 그리고 광주도 그때 다녀오기도 하고요. 그리고 친구들이 많이 구속돼 가기도 하고. 그리고 이제 일종의 이제 운동 서클 학생이었죠. 어 그리고 야학도 했습니다. 
어, 그런데 시위를 하고 그럴 때마다 이제 앞서서 시위를 하고 구속되는 것을 전제로 또 시위를 주동하는 경우도 있고 또 안에서 남아서 후배들을 계속 길러내는 역할을 하는 것도 있고 그렇죠, 그래요. 그런데 그렇죠. 제가 이제 소년과장이다 보니까 친구들이 아. 늘 안에서 후배들을 지도하고 또 컨트롤타워라고 해서 내부적으로 그 지휘부를 만들고 그런 역할을 주로 맡았습니다. 아, 그러니까 직접 뛰어들면 만약에 구속되거나 그러면 집안에 큰 집안에 이제 예. 기둥이 흔들리는 거거든요. 그런 상황이네. 그래서 친구들이 그런 걸늘 보호를 아이고. 해줬죠. 야, 저기 야악하던 사진이네요. 아, 그래요. 그땐 장발이었습니다. 네. 그 그러니까요. 고등학교 때까지 머리를 짧게 깎게 하니까 대학교 가면 무조건 머리를 많이 길렀어요. 그렇죠. 약간 반발심리로. 예. 그 다음에 이제 아까 말씀하신 것 중에 야학을 하셨는데 야학에서 사모님을 만났다. 예. 이제 아내는 이제 영문과를 다녔고 저는 이제 농대를 다녔는데 아내는 영어 교사를 했고 저는 미술 교사를 했었습니다. 음. 어, 그런데 이제 집의 방향이 같아서 이제 야 끝나면 늦은 시간이니까 집에 데려다 주는 코스가 같다 보니까 자연스럽게 초등학교 동창인 우리가 같은 길을 걸으면서 그럼 여기 사진 안에 사모님 계세요? 아니요. 걱정은 없습니다. 어. 이 사진을 저세히 보면 약간 지금의 김호준 총수 빌더라고 <웃음> 장발에다가 수염도 길고 예. <웃음> 자 그래 결혼하셨다고요? 예 첫사랑이셨어요? 예 거짓말 그 얘기를 바로 안 하면 아내한테 <웃음> 혼납니다 <웃음> 인생을 왜 이렇게 재미없게 사셨을까요? 아니요 어떻게 이것은 처음 만난 여자랑 결혼을 합니까? 어, 그 초등학교 때 만났으니까 <웃음> 아, 재미없네 재미없네 예 어. 그저 사진은 이제 제가 대기업 다닐 때 현장 소장할 때 사진도 나오고 그러네요. 그러니까, 그러니까 이제 학교를 졸업하고 예 직장 생활 직장 생활을 들어가 여기 대, 여기가 대기업인 거죠. 예예 그때 저 사진은 삼성 다닐 때 삼성건설 예아 그때부터 이미 수원에 연구가 계셨네. 그때 삼성건설은 서울에 있었어요. 아, 어쨌든간에 느낌이요. 예저저 어, 어. 현장은 반월 안산이었습니다. 야 그리고 직장 생활을 하고 이제 10년을 했어요. 예 그럼 대략 이 정도 되면 한 30대 초반 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 예. 되는 거예요? 예, 제가 아. 아까 소년 가장이고 또 눈이 아, 그 그래서 군대를 못 가셨구나. 예, 눈이 그 이른바 그 디옵토칠 뭐 부동시세요? 이런, 부동시에요. 제치로 <웃음> 계시네요. 예. 그 아, 근데 이거 잘 사는 집이 아니었기 때문에 의심하지 않겠습니다. 글쎄, 뭐 저희가 어디 백을 쓸 데가 없지요. <웃음> 어, 실제 부동시로 네. 가신 분이 계시는구나. 예. 회사를 다니시다가. 그래서 군대를 면제받았기 때문에 음. 졸업하자마자 취업을 했고 취업하고 막내 동생 이제 공부 마칠 때까지 직장 생활을 했고 그리고서는 이제 그 책임을 다할 시점에 나서서 시민운동 환경단체를 만들었죠. 어 저거는 시민환경운동 할때 사진이네요. 아 그러니까 예. 대기업을 다니는데 좋은 대학교 나와서 대기업을 다니는데 뜬금없이 지금도 마찬가지지만 시민운동 한다고 해서 생계가 해결되지는 않잖아요. 예. 뭐, 그때는 이제 친구들이 다 노동운동, 농민운동 가고 또 감옥살이도 많이 했고 그런데 저는 제 역할이라는 게 빨리 집안을 책임져야 된다는 것 때문에 직장생활을 했었고 그래서 그 직장생활이 제 몫을 다할 때쯤 나서서 시민운동을 하게 됐던 건데 어 그때 아내가 이제 동의를 해줘서 하게 됐죠. 네. 그런데 아내는 그렇게 오래 할줄 모르고 동의를 했을 거예요. 그런데 한 3년 하다 말겠지 했는데 그 일이 10년 뭐 이렇게 지속됐던 남편이 거죠. 남편이 하고 싶어 하니까. 그때는 시대적 소명 앞에서 맞아요. 내가 그런 일을 하는 것을 크게 부끄러워하지 않고 그러니까 해야 될 몫이라고 생각한 게 있었습니다. 그리고 이제 상당수의 그 부인들이 대부분 희생을 많이 하시잖아요. 예, 아내가 이제 그때 어. 계속 교사를 하면서 아. 최소한 이제 집안의 생계 같은 건 책임을 졌죠. 아, 그렇게 시민운동, 환경운동을 하다가 
결국에 노무현 대통령에 예. 의해서 청와대로 비겁되는 거죠. 예예. 예. 어. 그게 이제 시민운동 할때 어떤 시민운동이었냐면 환경운동도 하고 그 유엔의 지속가능 발전 운동이라고 경제적으로 사회적으로 환경적으로 건전한 발전을 하는 지속가능 발전 의제 운동을 했어요. 음. 그것을 갖고 이제 전국 기구도 만들어서 지금은 이제 전국 지속가능 발전 협의회라고 하는 이름으로 모든 도시에 다 있는 연대 기구가 있는데 음. 그 기구를 제가 만들었죠. 예. 그래서 그 운동을 하고 있으면서 대통령 직속 지속가능 발전 위원회 위원도 하고 그랬어요. 그게 이제 정치에 입문하게 된 계기가 그때는 시민운동이었는데 네. 2002년에 노무현 대통령이 당선됐죠. 음. 그리고 인수위 때 와서 도와달라고 해서 한 두어 달단 인수위의 자문인으로 참여했어요. 음. 그리고 전 다시 시민운동을 했는데 2004년쯤 와가지고 환경비상시국회의라고 계속 환경사안이 터지니까 그때 청와대에서 인수위 때 환경기초를 쌓은 염태이 와서 환경비서관 역할을 해달라 이런 요청을 받았어요. 음. 그래서 들어간 게 2005년 연초입니다. 그러니까 2005년 연초에 청와대에 들어간 게 지금의 이 방향성으로 이제 가기 시작하는 그런, 거, 아. 그런 계기가 된것 같습니다. 정치에 입문하게 된 계기는 예. 이제 환경운동을 하다가 노무현 대통령이 불러서. 예. 어. 근데 거기서 이제 그걸로 끝났으면 또 정치 영역이라고 보기 좀 어렵거든요. 근데 어이. 2005년에 그래서 이제 환경비상시국회의 주요 현안이 되는 걸 이제 대부분 해소하고 대통령께서 국가 지속가능 발전 비전 선언도 했는데 2006년도 되니까 지방선거가 됐는데 열린우리당으로 수원시장 나갈 사람이 없는 거예요. 아. 그래서 우리 지역의 요구 또뭐 정부 안에서도 당신이 수원시장 나가야 된다 이런 요구가 겹쳐지니까 지는 줄 알고 음. 청와대 비서관 사표 쓰고 2006년 수원시장으로 출마를 합니다. 그리고서 떨어지셨죠. 떨어지고 이상하게 대부분 그래요. 2006년에 많이 떨어져요. 이재명 떨어지고 네, 그리고 2010년에 당선돼 있다가 예. 이제 이재명 후보와의 평행 이런 이야기 하겠지만 예. 그렇게 되셨다. 그렇죠. 아, 알겠습니다. 여기서 그냥 얼핏 지나갔지만 노무현 대통령 이야기를 좀만 해볼게요. 예. 그러니까 비극적으로 돌아가신 분이고 예. 지금 민주당에서의 검찰개혁 의지하고도 또 상관이 있는 분이고 예. 사진 한 번만 몇개 볼게요. 노무현 대통령 관련해서 예, 집무실에서 네. 이제 저한테 격려해 주시는 모습입니다. 예. 사실은 일상적으로 비서관과 대통령이 집무실에서 저런 식으로 일하지는 않습니다. 음. 근데 저거는 이제 기념사진을 찍어 주신 겁니다. 어. 대통령들이 그러시더라고요. <웃음> 사진을 찍어서 남겨놓더라고. 예. 정, 자기 그 비서들한테. 예. 그렇게 나중에 언젠가 써먹으라고. <웃음> 예. 맞죠? 예. 어. 그래서 설정샷이다 이거지. 예. 또 대통령은 지금도 살아계신 것 같아요. 제 느낌은. 아, 그러니까 이제 2006년도에 제가 이제 수원시장 나와서 떨어지고 그리고 이제 저는 이제 떨어지고 나서 국립공원관리공단 감사를 했었습니다. 그리고 2007년 말에 이명박 대통령이 당선되고 나서 2008년도 이때쯤부터 제가 이제 2008년 2월 25일 날 노무현 대통령이 이제 퇴임하고 그 봉화로 돌아가실 때그 귀송 귀한 그 열차를 타고 가십니다. 네. 그저 고향으로 가는 귀향 열차를 타시는데 거기에 이제 비서관들이 같이 탔죠. 그리고 이제 밀양에서 내려서 대통령 봉화마을로 들어가셨죠. 그날 가서도 우리가 이제 그 봉화마을에서 환영식 행사 같은 것도 같이 하고 그랬는데 그리고 그 이후에 이제 그해 봄부터 오리농법으로 친환경 농사를 짓고 그럴 때마다 이제 비서관들 우리가 가서 같이 돕고 모내기도 하고 그랬죠. 끝나면 그, 시, 그 시점에 이지원 논란도 계속 있었던 그때 거고 그때 이제 그 이명박 정부에서 어 봉화마을로 노무현 대통령을 찾아가서 무슨 
자료를 빼돌렸느니 기록물을 다 갖고 갔느니 이런 온갖 누명을 씌우기 시작한 거죠. 자가 보이는 걸로 터터 터치를 하다가 나중에 갑자기 뇌물 받은 사람으로 그리고 이제 동갑시켜가지고 예, 무슨 논두렁 시계 사건이 생기고 네. 그러죠. 그러니까 그때쯤 되니까 그 매번 가서 노무현 대통령과 그런 일을 하고 그 저녁 무렵 되면 그 지금 묘역 그 위쪽에 있는 잔디밭 그쪽에 앉아서 막걸리도 먹고 네. 그랬는데 어느 날부터 오지 말라고 그러시더라고요. 너한테 불이익이다. 그렇죠. 그런 취지죠. 예, 예. 지금 이명박이가 서슬퍼를 때니까 예. 가까이 오면 니들 사찰당할 수도 있고 본인이 이제 여러 가지 수사를 많이 받으면서 아무래도 예사롭지 않다는 걸 느끼신 거예요. 그래서 그노 대통령이 결국은 돌아가셨고요. 그런데 노무현 대통령을 화장했던 곳이 예 그리고 이제 음. 2009년도에 이제 자결을 하셨지 않습니까? 그러고 나서 제가 방, 바로 봉화마을 내려가서 돌아가신 거에 목 놓아 울고 있는데 안 되겠다 싶더라고요. 그래서 그날 밤으로 올라와서 수원역 앞에 시민 분향소를 차리고 시민 상주 역할을 합니다. 그렇게 이제 노무현 대통령 마지막 길을 우리 시민들과 애달파하는데 어, 마지막 그 서울에서 그 국장을 하시면서 화장을 수원 연화장에서 하시게 됐어요. 그래서 그날부터 어, 화장하기 전날 밤에 어, 신갈 IC부터 연화장까지 노란 리본과 노란 풍선으로 장식을 하고 연화장 안에는 우리 노사모아 시민들이 어, 노란 풍선, 노란 리본으로 아주 마지막 길을 우리의 마음을 다 담아서 정성스럽게 장식해서 보내드리는 일을 수원 연화장에서 하게 됩니다. 그래서 수원시장이 되시고 나서 어, 연화장을 좀 크고 현대화 시키신 거죠? 그 연화장은 이제 원래 계획이 그런 게 있었는데 거기에 이제 제가 어, 수원 시민들이 자발적으로 성금을 모아서 노무현 대통령 추모비를 만듭니다. 예. 그래서 2012년에 이제 추모비를 이제 개막을 제막을 하는데 그때 보수 단체들이 몰려와서 또 저한테 엄청난 압박을 줬죠. 그런데 뭐 어쨌든 광행을 했습니다. 그래서 지금 이제 봉화마을이 아닌 곳에 노무현 대통령의 추모비가 저렇게 있는 데는 수원밖에 없고 수원 연화장입니다. 그분이 마지막 산하에 가신 곳입니다. 이 장면이 지금 수원시장 그만 두실 때 찾아가 찾아뵌 거죠? 예, 맞습니다. 어. 그리고서는 노무현 대통령께 주요한 제 결정을 하거나 다짐을 할때 찾아가서 헌화하고 또어 그분한테 머리를 숙이죠. 예. 노무현 대통령 때 마지막 총리였던 한덕수 씨는 결국 노무현 대통령 장례식당이 안 나타났다는 요즘에 그 많은 사람들이 듣는 분노의 소리. 저는 의리라고 하는 것은요. 뭐 조폭들의 의리가 아니라 사람의 도리라고 생각해요. 예를 들면 우리 염시장님한테는 노무현 대통령이 내 이름을 불러준 사람이잖아요. 예. 근데 거기에 대한 마지막 도리 하시고 지금까지도 그분을 지키고 계신 거예요. 심리적으로. 예. 예. 그렇지 않은 어떤 짐승 같은 사람들이 대한민국 사회의 정치권에 꽤 많이 있다. 저 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 아무튼 정치권에 그런 사람이 있는 게또 국민들에게 여러 가지로 실망을 주는 거죠. 네, 참 알겠습니다. 자, 좀 너무 진지했고요. 어쨌든간에 <웃음> 여기서 인간 염태형의 좀 진면모를 볼 수가 있었다 이런 생각이 들어요. 예. 어, 너무 진면모가 보이시는 분이 있잖아요. 좀 뭐랄까 진지하신 느낌. 예. 조금만 더 활력이 있으시면은 예. 최건대 내가 봤을 때는. 어. 뭐 아까 누가 그러더라고요 노잼 이재명이라고 <웃음> 노잼 이재명 <웃음> 맞네 <웃음> 좀 가벼운 질문 하나만 하겠습니다 예. 요즘에 그 MBTI라는 게 예. 
MBTI를 한번 해볼게요. 예. 왜냐면 지금 제가 그네 가지를 한번 여쭤볼 테니까 예. 어떤 타입인지 한번 보겠습니다. 선호하는 세계가 내향적이냐 외향적이냐 이게 어느 쪽에 가깝습니까? 저는 아무래도 내향 쪽에 가까운 것 같아요. 스타일이 그것이죠. 예. 아이예요, 아이. 예. 어, 다음에 직관적이냐 감각적이냐? 저는 감각인 것 같아요. 그래도. 그러면 그 센싱 S. 예. 다음에 감정적이냐 사고적이냐? 사고적. 필, 필링, 띵킹, 예, 사고. 띵킹. 예. 그러면 T. 예. 다음에 인식이냐 판단이냐? 즉흥적이냐 어... 계획적이냐 이런 뜻이에요. 예. 그 인식적으로 판단하고 싶습니다. 인식. 그러면 예. ISTP. 예. 유형이 ISTP신 거예요. 총 예. 16개가 있는 거죠. 총 유형이. 예. 예. 저 같은 경우는 ISFJ. 약간 비슷하네요. 예, 그렇죠. 두 개네. 예. 응. ISTP세요. ISTP. 음. 그래요. 요즘에 그 MBTI를 몰라가지고 아재소리 듣는 분들이 주위에 꽤 있어요. 예. 그게 뭐데? <웃음> <웃음> 그 전에 그 비슷한 유형으로 뭔가를 판단하는 게 있었는데 야. 거기에 의하면 저는 그 전에 그 장수형, 또 네. 지장형 이런 식으로 나왔던 것 같아요. 예. 근데 요즘에 이제 소위 말하면 개딸 양아들들이 예. MBTI 보고 우리가 그렇지 않아도 우리 방송에 그 수년 전에 그런 분석 방송을 해드린 적 있어요. 혈액형은 한국 사람하고 일본 사람 믿는다. 예. 그, 아니 세상에 사람 유형 어떻게 네 가지로 나눠요? 그렇기가 어렵죠. 어. 그래서 지금은 이 젊은층들이 MBTI 갖고 네가 어느 쪽인지 물어보는 게 유행처럼 돼 있어가지고 한번 여쭤봤습니다. 예. ISTP형. 어. 그러니까 알고는 알고는 계시는구나. 근데 이게 예. 뭔지는 예. 어, 알겠습니다. 여러분들은 어떤 상황인지, 여러분들은 어떤 유형인지 한번. 채팅창에 한번 써주시기 바라겠습니다. 어, 이 다음에 이제 이재명 염태형 평행이론으로 한번 가보겠습니다. 예. 닮았다는 거고 사실 그 예. 자리가 이재명 후보의 자리였기 때문에 예. 그리고 지금 이번 지방선거를 대선의 연장전으로 보시는 분들이 많고 예. 그러니까 아깝게 석피한 이재명 후보를 지키기 위해서는 민주당이 경기도지사를 가져와야 된다. 저쪽은 뭐 출마 일성들이다, 뭐 경기도의 비리를 밝히겠다 이런 소리인데 <웃음> 정치적 선동일 뿐이죠 사실 예, 비리가 그럼요. 있다는 게. 예. 그래서 이재명과 염태형은 참 닮았다라는 차원에서 평행이론 한번 볼게요. 첫 번째 평행이론 어, 시민운동으로 시작했다. 예, 제가 환경운동했고 음. 그 이재명 전 성남시장 예. 그분은 이제 노동 인권 운동, 예, 인권 변호사 역할을 했죠. 성남에서 그 시민 단체를 만들어서 뭐 집행위원장 뭐 이런 거 했습니다. 그때 저희는 만났었어요. 음. 거의 아, 그때 30, 만난 사이에요? 예, 30년 다 됐죠. 예, 1990년대 중반 정도 됐어요. 그러니까 이재명 그 지사가 성남 시민 모임 대표였고 변호사였죠. 예. 예. 지금 저는 시장님께서는 수원 환경 운동 센터 아, 예, 사무처장 역할을 그러시네. 했고요. 그러시네. 예. 뭔가 비슷하게 가는 거 지금 <웃음> 이거 쭉 가면 대선까지 가는 거 아니에요? <웃음> 제발. <웃음> <웃음> 자 여기서 일단 첫 번째, 예. 두 번째 어, 지방자치 수호를 위해 단식투쟁했던. 예, 저기 사진 나오네요. 2016년 박근혜 정부 때 예, 예 성남시 수원시 예산을 뭐 천억 이상씩 뺏어갑니다. 예. 그때 이제 저희가 과화문 광장에서 텐트 치고 단식 농성했죠. 제가 저기 여러 번 갔었고요. 예. 나중에 저하고 시장님은 예. 
몇년 후에 이렇게 방송으로 만나게 될 운명이었던 거예요. 그래요? 저 그때는, 그때는 이재명 시장 때문에 갔었는데 아그 옆에 염태형 시장이 계셨구나. <웃음> 근데 그 이제 그때 여섯 개 도시가 해당 사항이었는데 네. 세 사람의 시장이 단식을 했고요. 네. 이제 저는 이제 대표격이었는데 그 당시는 네. 그럴 때. 그 이재명 시장이 자신이 그 단식을 거기서 하겠다고 해서 저는 하루를 하고 그 외의 날들은 이제 전국을 돌면서 모든 지자체장들한테 우리가 하는 것이 타당하다고 하는 의미가 있다고 하는 것을 동조 단, 동조 동의를 얻으러 다니기 시작해요. 그래서 그 아마 그 이후 오셨을 땐 제가 없었을 때일 겁니다. 예. 근데 여기서 돌발 질문 하나. 예. 그러니까 이재명 경기 도지사가 전 도민 재난지원금 나눠주자고 할 때, 예. 이제 잘못 알려진 거를 제가 예, 예. 바로 잡아 드리려고. 그러니까 그 당시에 이 경기도의 굉장히 그큰 도시의 시장들이, 예. 그걸 반대했다. 뭐 이런 선동들이 있어요. 제가 저는 잘못된 걸 알고 있지만, 예. 팩트가 아니고요. 팩트가 아니죠. 예. 음, 그때 국가도 그런 일을 하지 않을 때, 이 이재명 경기도지사가 전 도민 재난 기본 소득 이렇게 네. 불렀어요. 이것을 네. 주자 도에서 10만 원씩 해서 줄 테니까 각 지자체에서 5만 원이 됐든 10만 원이 됐든 그 이상이 됐든 매칭해서 같이 하자 이렇게 제안을 했어요. 그래서 대부분의 도시들이 5만 원, 10만 원씩 했습니다. 음. 우리도 10만 원을 했습니다. 그래서 수원시도 시민 1인당 도에서 나오는 10만 원과 시에서 나오는 10만 원을 같이 했는데 수원시가 이제 예산이 없던 가운데 빚을 내야 되니까 그 결정 프로세스가 조금 늦었어요. 음. 근데 뭐그 결국은 같이 하는 시점에서는 뭐 거의 갖고 그것은 또 3월 달에 결정돼서 진행되는데 4월 달에 총선이 있었어요 그때. 네. 그래서 총선 전에 나가게 하는 게 아주 중요한 일이었어요. 왜냐하면 총선에서도 우리 민심에 우리가 또 많은 호응을 얻기 위해서도 그 빨리 지급하는 게 굉장히 중요한 일이기도 했어요. 그러니까 정치적으로 이제 가짜 뉴스를 돌리는 예, 사람들이 예. 염태형은 이재명 반대한 사람이야. 그건 아니다. <웃음> 그 말고 또 그때 그 시장님들 보면은 되게 그런 요구 아닙니까? 경기도가 좀더 쓰지? 뭐 그런 요구잖아요. 반대한 게 아니라. 예. 10만 원이면 경기도에선 적지 않게 쓴 거고요. 네. 각 지자체에서 돈이 없는 데가 5만 원쏜 데도 있고 그랬는데 저는 빚까지 얻어서 10만 원을 썼습니다. 네. 잘못된 정보 제가 정정해 드렸고요. 또 하나가 그때 네. 네. 이제 그 카드로 또 지역화폐로 이렇게 주었거든요. 그런데 네. 이제 지역화폐로 주는 방법을 경기도와 같이 협의하는데 처음엔 그 경기도의 프로그램으로 탑재가 안 된다고 그래갖고 우리가 독립적으로 했는데 우리 같은 경우는 전 시민에게 지역화폐로 나눠주기 위한 지역화폐 그 발행 일자가 너무 많이 걸려가지고 도저히 안 돼서 빨리 주기 위해서 우선 현금으로 주고 지역화폐가 나올 때부터는 지역화폐로 같이 주는 걸로 했어요. 그런데 네. 그걸 갖고 또뭘 현금 줬다고 왜곡한 것으로 하는데 그렇지 않았습니다. 그때는 네. 전혀 갈등이 아니었고요. 그것은 다 동의되는 수준의 일이었습니다. 그러니까 제가 봤을 때는 지방자치 관련한 이념 중에 현역들 네. 중에 이재명, 염태형, 뭐 아까 말한 황명선 이런 분들이 갖는 상징성 굉장히 커요. 예. 그러니까 기본적으로 지방자치라고 하는 것이 복지를 향해 가는 거잖아요. 예. 뭔가 또 섬세한 복지. 예. 그 과정에서 이재명 후보의 정책을 반대했다. 그러니까 이 사람은 이재명하고는 반대파야다. 이런 식으로 논리를 만들어내니까. <웃음> 그게. 그게 좀 안타깝더라고요. 예. 이런 식으로 하는 건안 되고. 왜 그렇게 갈라치기를 일부러 하려고 하는지 모르겠어요. 그렇기도 하고 실제로는 그게 이재명 지사라고 할지라도 예. 뭔가 좀 잘못된 부분이 있으면 서로 협의해가면서 맞춰가는 과정이 민주주의거든요. 그러니까 이재명 지사도 그런 건 바라지 않는 거죠. 그 이를테면 어. 평행이론을 여기 안 썼지만 
지난해에 그 국가가 전 국민에게 대한 재난 지원금을 줄때 민주당에서는 100% 다 주자고 했는데 결국은 그걸 반대하고 반대해서 당에서 80% 수준으로 만들어서 일단 예산을 올렸고 그걸 갖고도 국회에서 논의 과정 중에 100%를 주려고 계속 해다 안 되니까 결국 정부하고 합의한 게 88%까지 주는 걸로 했어요. 전 국민에. 음. 그럴 때 경기도는 그럼 12%는 우리가 주겠다고 나섰어요. 그래서 그것 12%를 골라내는 것이 굉장히 현장에서는 어려웠고 민원이 엄청 많아집니다. 그러니까 그것을 줄이기도 하고 또 기본소득이라는 걸 갖고 빨리 지역화폐로 전그 골목상권에 도움을 주기 위해서는 12%까지라도 빨리 해서 주는 게 중요했거든요. 그래서 경기도에서 국가가 안 주는 나머지 부분을 100% 경기도민을 주기 위해서 지사님이 저하고 굉장히 긴밀히 협의했어요. 음. 데이터 갖고 다. 그래서 우리는 100%를 이렇게 이런 방법으로 줍시다. 예산이 얼마 필요합니다. 그런 뒷얘기는 잘 모르죠. 그 시장님 그 예. 지금도 비슷한 상황이 오면 예. 이제 경기도지사가 되셨어요. 예. 정부에서 한 80%만 주겠다고 해. 예. 어떻게 하실래요? 저는 이를테면 50% 주면 50% 나머지 주기가 어려워서 못줄 수는 있지만 음. 80% 90% 가면 그 나머지를 100% 줘야지 그거보다 곤란했는데 비용이 훨씬 더 많이 들고. 말도 안 되는 거잖아요. 그렇죠. 사실은. 그건 일부러 그렇게 쩔을 수가 없어요. 뭐야. 그 이전에 사례가 있었어요. 누리과정이라고 3세부터 5세까지 아이들에게 맞다, 맞다, 맞다. 90%를 준 거예요. 끝까지 그때 당시 국힘 쪽의 당이 반대해서 100% 묻혀고 90% 줬는데 10%를 골라내다가 공무원이 과로로 죽고 여러 가지 사고가 나고 그 민원이 엄청나게 되니까 결국은 그쪽에서도 아 이거 잘못됐다 100% 줍시다 해서 누리과정 결국 100% 다 주기로 해서 지금까지 진행되고 있거든요. 당시에 광역들 중에 여기 반대하는 그게 이재명 지사의 특성이라서 만약에 이재명 지사 같은 사이다가 안 나오면 어떡하지? 이게 이제 말로 하는 사이다가 아니라 실제로 잘못된 정책을 할 때는 당당하게 이거 잘못됐어라고 손들수 있는 그런 경기도지사를 원한다 이런 얘기예요. 예, 그래서 그때도 100%를 주는 것이 됐는데 그로부터 몇년 지나지 않아서 90% 아닌 88%라고 <웃음> 12%를 잘라나는 게 그게 얼마나 한번 교훈을 얻고도 그걸 고쳐지지 못하는 게 정부였어요. 그러니까 그 소득 선을 딱 잘라놓으면 받은 사람이 안 받은 사람보다 재산이 더 많아지잖아요. 말도 안 되는 그런 그걸 누가 제일 합장서 반대했겠어요. 네. 기재부였습니다. 네. 에이 그분이 <웃음> 야 이런 이런 돌려가기 스킬이 대단하신데 어, 자 그래요? 다음에 어그 다음에 세 번째 평양 이런 어 함께 낙선 당선 비청산 똑같다 과정이 그러니까 떨어진 거 2006년에 똑같이 떨어졌고 2010년에 시장이 됐을 때 어. 성남도 빚이 많았고 수원도 빚이 많았죠 근데 거기 모라토리엄 선언하셨어요 예, 성남은 모라토리엄 했고요 어. 저는 조용히 바빴습니다 조용히 바빴어요 <웃음> 그래서 낙선하고 나서 2010년에 당선되고 나서 빚이 많아서 빚을 갖고 있는데 그 대단한 것 같아요. 예. 요게 어떤 방식으로 갚아요? 나 그게 궁금하네. 이제 그 성남 같은 경우는 판교 개발 이익금을 특별 회계로 갖고 있던 걸그 전에 이대업 시장이 일반 회계로 갖다가 써서 화청사 직구 쓰는데 썼어요. 예. 그게 분식 회계라는 거예요. 그러니까 그치, 그치. 그건 처벌 받아야 되는 거예요. 예. 그래서 그 이후에 정말 이대업 시장은 구속돼서 옥살이도 하죠. 예. 그리고 이재명 성남시장은 그때 화청사 진 것을 시민에게 개방하는 일을 하죠. 예. 어, 이제 그런 일이 있었고 저희 같은 경우는 그 돈을 매년 그 가용 예산이라는 게 조금씩 생기는데 그걸 갖고 비부터 갚는 거예요. 음. 그래서 성남과 수원이 한 3, 4년 이내에 대부분 다 갚았습니다. 아, 보니까 성남은 5,200억, 수원은 3,200억을 예. 갚았다. 예. 
야, 비 잘, 잘 갚는 신부님들은 이게 유능한 거예요, 이게. 그런데 2016년에 그 박근혜 정부 때 돈을 뺏어가는 일을 겪고 나서 적당한 빚을 지자 하고 또 우리는 또 전략을 바꿨습니다. 부자니까 맞아요. 뺏어간다. 뭐 이런 식이 되더라고요. 맞아요, 맞아요. 열심히 해서 빚 갚아놨더니 니들은 부자니까 돈안 줘. 예. 그래갖고 나중에 단식 투쟁 그, 그 사실 그 맥락이 연결되는 거잖아요. 아하. 닮으셨는데요? 자, 다음 한번 봅시다. 어. 깃발 더비. 예. <웃음> 이름 갖다 붙인 거 이건 좀 유치한데요? 아니요. 근데 그때 깃발 더비, 시장 더비, 깃발 라스코 굉장히 유명했습니다. 깃발 라스코요? 예. 야, 깃발 라스코까지. 그, 그러니까 성남하고 예. 수원하고 축구팀이 이, 이, 성남 FC, 수원 FC. 일부 리그에 이제 시민 구단인 성남 FC와 수원 FC가 생긴 거예요. 예. 그건 저거는 솔직히 말하면 이재명 성남 시장의 그 탁월한 마케팅 그, 전략. 예, 마케팅이 만든 거예요. 2015년 연말 우리 수원 FC가 2부에 있다가 1부로 올라가는 최종 경기가 결정이 됐어요. 부산에서 부산 아이파크를 떨어뜨리고 우리가 1부로 올라가는 게 결정된 날 밤에 전화가 와요. 저한테 선수들 격려하는 저녁 회식 자리에서 회식을 하고 있는데 형님 축하합니다. 우리가 이제 한판 제대로 붙을 수 있게 됐습니다. 그때는 무슨 얘기가 무슨 얘기인지 몰랐죠. 2016년 첫 경기가 마침 공교롭게도 수원에서 성남 FC와 수원 FC 경기였어요. 곧 일주일 전에 저한테 문자가 와요. 형님 제발 트위터 좀 보셔. 어. 뭔가 했더니 이제 본인이 트위터 쓴 거를 저한테 캡처해서 보낸 거예요. 그 내용이 하루 강아지 법무소인 줄 모르고 감히 우리한테 덤벼들다니 <웃음> 프로의 매운맛을 보여주겠다. 아이고 귀여워. 아이고 나 그렇게 이제 도발을 해요. 그래서 이제 제가 대꼬리를 해죠. 아니 뭐 원래 1부에 잘 나가던 팀이 2부에서 지금 올라간 우리 팀더러 뭔가 이렇게 그 쫄리는지 또 허세를 부린다. 뭐 이렇게 대꼬리를 했을 거 아니겠어요? 그랬더니 그 다음번에 그러면 프로의 매운맛을 보여주기 위해서 이긴 팀의 시의 깃발을 진시청에 걷자. 뭐 이렇게 또 도발을 해와서 좋다. 그런데 우리는 수원 삼성이 형님 팀이 있으니까 아웃팀인 우리는 시 깃발을 걸기보단 구단기를 구장에 걸자. 이렇게 해서 성사된 게 깃발 더비예요. 근데 수원 FC는 사실 목욕이 삼성이고 아니요. 그건 수원 삼성 블루인스가 원래 있고요. 아, 그런 거예요. 수원 FC는 수원 시청이 그럼 두 개나 있는 거예요? 그렇죠. 일부 리그의 축구 두개 팀인 유일한 도시가 수원이라니까요. 아, 그 예. 지금 성남 FC도 성남 시민들 거고. 예, 성남 FC가 아. 시가 돈을 내서 만드는 수원 팀이고요. 삼성 블루인 그럼 야 이렇게 되는 거군요. 저는 지금까지 그렇게 알고 있어요. 수원 삼성 블루인스는 삼성 구단이고요. 수원 연고로 있는 삼성 구단이고 그리고 수원 FC는 수원 시와 시민들이 함께하는. 수원 FC고요. 제가 워낙 축구에 관심이 없다 보니까 저는 월드컵도 안 봅니다. <웃음> 그래서 그 그때 이제 첫 경기를 수원에서 할때 아주 빅히트를 쳐가지고 어, 그날 운동장이 처음으로 만석이 됩니다. 어. 아 재밌었겠네. 그, 그런 측면이 있죠. 이렇게 서로 화제를 모아야 예. 누가 이겼어요? 그날을 비겼어요. 비겼어요? 예. 아이 재미없어요. 어쨌건 간에 그게 근데 어. 두 팀이 이브릭으로 <웃음> 그게 그것도 평행이론이네. 예, 예. <웃음> 아이고, 알겠습니다. 평행이론 이제 하나만 더더 더 볼게요. 어, 지금 광역과 기초의 슬기로운 협약. 어서 많이 갖다 붙이시긴 해 보니까. 예. 슬기로운 협약. 예. 그 뭐라고 써 있습니까? 제가 멀리서 안 보이는데 공공기관. 이, 아 이거는 응. 지난해에 우리 이재명 도지사가 경기 북동부, 북부 이렇게 그 많은 규제로. 그 소외되어 있는 지역에 선물을 드린다고 특별한 희생이 있는데 특별한 배려를 한다고 우리 수원에 있는 대부분의 경기도 산하기관 공공기관을 경기 북부나 이렇게 소외지역으로 
그 이전시키겠다고 하는 경기도 균형 발전 정책을 발표한 거예요. 예. 그럴 때 저는 그 취지에는 공감한다. 근데 이제 수원에도 그 대안을 좀 만들어야 된다 하는 요구를 했는데 그때 그 이후에 공공기관 이전에 따른 수원의 새로운 대안을 만드는 협약을 한 거예요. 그리고 저것 이후에 그래서 수원의 광교에 우리나라에서 잘 나가는 기업과 연구기관 이런 것들이 들어오게 돼서 그 이후에 이제 그로 인한 갈등은 없어졌는데 처음에 저것 때문에 그 동네 주민들은 저한테 시장 소환운동도 막 하고 그랬어요. 그랬죠. 그러니까 예. 경기도를 고루 발전시키자는 차원에서 예. 수원이 좀 집중돼 있기 때문에 예. 웬만한 조금은 좀 다른 데로 보내자 이러고 온 거고 예. 근데 요거를 이제 원만하게 잘 해결했다. 예. 어. 그때 협약하던 일입니다. 예. 요건 평행이론하고 상관없을 것 같은데 막 갖다 붙이신 거 아니에요? 뭐 일단은 그 주민들의 온갖 그저 민원과 반발이 컸지만 예. 결국은 그래도 잘 슬기롭게 함께 지혜를 만들어서 극복했다 아. 이런 거죠. 이제는 이제 대선 나가시는 일이 평행이론이라고 하면은 똑같이 닮아야 되거든요. 예. 그 나의 평행이론의 동지는 지금 대선 나가서 뭐 엄청난 표를 얻은 그런 사실상 대통령이 된 그런 느낌이 있는데 예. 염태영 시장님도 뭐 그런 욕심이 있으실까요? 저는 지금까지 보니까 어. 이재명 우리 성남시장 또는 이재명 경기도지사 그리고 이재명 대선 후보 그 받쳐주는 역할을 주로 했습니다. 아, 서브. 네. 제가 그그 손혜원 의원의 그 생각도 그런 건데 경기도지사는 행정 잘하는 사람이 가야 된다 이런 주장이 좀 있고요. 그런데 네. 어제 안민석 의원이 도발을 하셨어요. 이 방송에서 어, 염태영이나 조정식 후보는 순한 맛이다 순한 맛. <웃음> 지금 이제 이제 소위 말하면 윤석열 폭정 예상되는 시대에 예. 최대 광역인 경기도가 도지사가 예. 좀 매운 맛으로 그 이재명이나 경기도를 지켜야 된다 이런 예. 주장을 하셨는데 어떻게 생각하십니까? 제가 시장은 정치적 발언을 못 합니다. 그러니까 정치적 발언을 할 기회가 없으니까 순한 맛인지 매운 맛인지 알 수가 없어요. 난 순한 맛이 아니다. 그러니까 실제로 제가 악바리 근성이 좀 있거든요. 그런데 네. 그걸 표현할 방법이 없어요. 이를테면 지난번에 제가 국힘당으로부터 이제 고발도 당하고 뭐 선관위에 고, 고발도 당하고 또뭐 관권 선거한다고 또 저한테 공격도 하고 그랬어요. 음. 그 내용이 뭐냐면 제가 페북에다가 내가 정무직 공무원이다. 나는 정당도 있다. 우리 정당의 후보도 있다. 그런데 대선을 앞두고 내가 어느 당에 누구를 지지할지는 삼척동자도 알지만 그걸 표현을 못하게 한다. 예. 이런 선거법은 개정돼야 되지 않겠냐. 이 얘기를 썼더니 이것이 관권선거를 획책한다고 또 고발한다는 거예요. 아이고, 진짜. 그러니까 어떠한 발언도 못하게 하는 거예요. 이번 바꿔야 되지 않아요? 예, 그래서 선거법이 개정된다는 예. 취지였는데도 불구하고 그래서 결국은 그러면 나 시장 그만두고 대선 운동에 바로 나가겠다. 한마디 못하는 게 이게 뭐냐. 아, 그래서 손시장을 바로 그만두셨구나. 어쨌든 결국은 정치적 발언을 못한게 외부에 붙이면 순한 사람처럼 보여지는데 강단이, 강단이 그렇게 없어서 되겠나요? 지금 염태영 지금 안민석 매운 더비가 시작됐어요. 예. <웃음> 매운 거, 더비. 거기다가 지금 이제 안니언이 그런 얘기 했다니까. 더말좀 그 해주세요. 예, 그래 재밌지. 그 이를테면 그분은 대표적인 스피커 아니에요? 네. 그러면 지금 윤석열 저그 일방통행에다가 벌써 검철공화국 막 전조를 보이잖아요. 네. 싸워야 될 때가 도지사하면서 싸울 수 있는 거예요. 아니면 국회에서 싸울 수 있는 거예요. 아 논리가 또 그렇게 되네. 예, 국회에서 잘 싸워주시면 되는 거라고요. <웃음> 조정식 의원은 대검찰청 앞에 가서 1인 시위하시더라고요. <웃음> <웃음> 저는 뭐그 어. 제가 
경기도정 잘해서 네. 이재명 표 민생 정치를 잘 지켜나가서 윤석열 정부에서도 이렇게 민생으로 윤석열과 다른 민주당의 건강함이 있다는 걸 보여주는 게 네. 제가 또할수 있는 일이죠. 알겠습니다. 그러면은 안민석 후보만 거론하면 안 되고 예. 김동연 후보. 예. 김동연 후보에 대해서 최근에 비판하신 걸 제가 봤거든요. 예. 그분은 지금 아직 민주당이 아니에요. 예. 그리고 그 저는 이제 내가 어떤 말만 해도 그게 다 네가티브로 막그 공격하는데 저는 민주당 후보가 되려면 민주당이 정체성은 최소한 있어야 되지 않겠어요? 정체성. 예. 어. 그런 측면에서 드리는 말씀이니까 결코 네가티브라고 이렇게 몰아치지 않았으면 좋겠어요. 예. 검증도 네. 필요하죠. 어, 그럼요. 어. 그래서 제가 무슨 없는 일을 얘기하는 것도 아니고 단지 그분이 관료로 오래 살아왔는데 MB 정부에서 잘 나갔어요. 너무. 음. 저는 그 노무현 대통령의 국정과제 비서관이었어요. 예. 그분은 MB 정부의 국정과제 비서관이더라고요. 아. 그때 핵심 과제가 뭐였어요? 사대강이었어요. 그리고 그 이후에 그 청문회 때도 뭐 그거에 대해서 책임질 있으면 책임지겠다. 뭐 이런 식으로 사대강의 비호도 하셨어요. 그리고 그 그분이 이제 고향 쪽에서는 매번 선거 때마다 저쪽 후보로서 언론에는 계속 나왔어요. 그리고 또 문재인 대통령의 초기 초대 그 기재부 장관인데 결코 좋은 일로 안 나갔잖아요. 그리고 나가서 또그 문제 제기를 계속 했잖아요. 음. 이제 그런 부분에 대해서 막판에 대선 이재명 후보하고 단일화를 통해서 이재명 후보한테 힘을 넣어준 건참 고맙고 그래서 앞으로도 단일화에 대해서 합 그분이 정치 교체를 통해서 그 새롭게 정치 개혁을 하겠다는 취지에도 공감하고 그러는데 지금 다당제가 정치 개혁, 정치 교체 핵심으로 부르짖었는데 합당을 해버리면 그건 어떻게 되는 건가? 음. 또 하나는 그분이 갖고 있었던 MB 정부의 그러한 훈장처럼 갖고 있던 것이 과연 지금 그 이번에 윤석열 정부의 핵심들이 다 MB 정부 맨들 아니에요? 그 이를테면 김은혜도 MB 정부의 청와대 대변인이었어요. 예. 다 그때 잘 나가던 사람들끼리 싸움이 되면 민주당은 뭐가 되나? 그러니까 아, 받아들여줘요. 그래요? 그러면은 살아온 과거에 대한 예. 검증을 해야 되는 거 예. 맞거든요. 그래서 그런 얘기를 조금도 못 하나요? 그렇게 하면 안 되나요? 그런 것이 저는 검증이 필요하다고 보는 거예요. 그래서 없는 사실을 얘기하자는 것도 아니고 그리고 일방적으로 뭘 디스하자는 것도 아니거든요. 과거를 보면 미래가 보이거든요. 예. 그리고 그 지방자치회 하면 재난지원금 줄 때마다 제일 어깃장 놓는 데가 어디였어요. 지금 그런 논리로 계속 해왔는데 어느 아침에 벼랑간 그 경기도지사로 나온다는 거 아니에요. 제가 오늘 페북에다 그런 얘기를 썼습니다. 목마로 함락된 그 트로이의 비극 같은 얘기를 사실은 겉보기 좋아서 성 안으로 들렸는데 그게 결국은 어떻게 됩니까? 성을 집어먹는 그런 트로이의 비극이 생기잖아요. 아, 제가 그 네거티브 뭐 논란 이거 할때한 방송을 한 적은 있는데 확실히 그 후보님 말씀 듣고 보니까 검증은 필요하다. 예. 왜냐하면 전국민 재난지원금 이번에 그 그런 상황처럼 한 88% 준다고 할때 만약에 김동연 지사가 되면은 이거를 찬성할까 반대할까 문득 궁금해요. 친정의 반기를 들수 있을까 뭐 이런 생각도 좀 들고. 예. 어. 알겠습니다. 자, 어, 나는 절대 매운 맛이 아닌 게 아니다. 나도 매운 맛이다. <웃음> <웃음> 
제가 어쨌든 지금부터 매운맛을 제대로 어. 보여드릴게요. 그러니까 <웃음> 경기도지사 하려면 그, 예. 윤석열 정부의 경기도지사는 정말 매운맛이 아니면 견디기 어려울 겁니다. 그러니까 서울시장이나 경기도지사 정도 되면 행정가이기도 하지만 정치가여서 예. 이 양쪽 역할을 잘해야 되는 측면이 있고 예. 뭐 지, 지방분권이네 뭐네 뭐, 뭐 복지정책 관련해가지고 말도 안 되는 어떤 윤석열 정부의 어떤 것들이 나오면 당당하게 맞서서 거기에 대해서 이야기도 할수 있어야 되고요. 알겠습니다. 근데 사실 이재명 후보는 뭐잘 모르시는 단편적으로 보시는 분들은 사이다 이렇게만 생각하시는데 행정을 우리 마음에 드는 걸꽤 많이 했단 말이에요. 예. 그래서 그 이재명 그 지금은 상인고문이죠. 어, 왜곡된 이미지가 생기기도 해요. 그러니까 늘 정부에서 그 전에 하지 마 하면 지자체장들은 못 하거든요. 못 했죠. 근데 그 이재명 성남시장 경기도지사는 그럼에도 불구하고 부딪히고 했어요. 예. 그 효용성이 있었어요. 그러니까 정부에서 눈밖에 나니까 여러 가지 탄압을 받을 수밖에 없죠. 예. 그래서 강성 이미지가 또 한편 생기기도 해요. 어, 뿐만 아니라 그렇게 여러 번 털리다 보니까 비리를 갖고 있으면 안 돼요. 예. 한 방에나 한 방에 가죠. 그러니까 그런 그 깨끗함도 생기고 또 스스로가 방어 본능이 생겨요. 그래서 웬만하면 어디에도 걸려들지 않을 만큼 철저히 또 본인 주의를 또 정리하고요. 그럼에도 불구하고 이제 그 유동열 같은 게 생겨갖고 안타깝긴 한데 문제는 그러는 가운데 이재명 그 지사가 후보가 그동안 쌓아올렸던 것이 늘 보면 문제가 보이면 문제의 핵심을 파악하는 데 남다른 감각이 있고 그것을 전광석화처럼 해요. 그러니까 머뭇거림이 없어요. 그러니까 그게 사이다 같은 이제 그런 맛이 생기죠. 그래서 정책의 효용성, 효능감을 굉장히 극대화시켰어요. 네. 이제 그것이 성남에서는 뭐 무상 3대 시리즈, 이를테면 무상교복, 공공산후조리원, 그리고 또 청년배당 이런 게 생기지 않습니까? 도에 와서도 지역화폐 같은 게 굉장히 과감하게 쓴 거거든요. 재난지원 그 경기 지연 진작책으로 굉장히 효용성이 높았던 거거든요. 이런 거. 그리고 코로나 관련돼서 뭐 즉방으로 그 신천지도 그 습격하고 그러지 않습니까? 그런 일들이 문제의 본질에 확실히 다가가는 남다른 예, 예. 탁월한 그 능력을 갖고 있는 겁니다. 역량이 있었던 우리, 거죠. 우리 염 후보님, 염 시장님께서는 내가 준비한 비장의 카드 중에 도지사 나가면 이것만을 꼭 하고 싶다. 예. 행정 능력은 이재명에 뒤지지 않는다 하는 고객 하나만 맞춤 보여주세요. <웃음> 우선 우리 지역의 그 행리단길이라는 게 있어요. 도시재생사업의 예. 가장 모델처럼 돼 있습니다. 문재인 정부의 도시재생사업할 때 거기를 벤치마킹하고 시작했거든요. 예. 어, 그러니까 그 원도심을 고층 빌딩이나 재개발로 하지 않고 그걸 살리면서도 도시를 살리는 방법이에요. 도시재생사업 이런 것도 전국화돼야 되고요. 또 우리 지역의 그 다자녀 무주택 다자녀들은 20년 동안 살수 있는 주택을 제공해요. 예. 그런 정책은 아무데도 쓰지 않았던 정책들을 우리 시가 썼던 거예요. 예. 그런 것도 우리 경기도 전역으로 확산시킬 아, 수 있죠. 새로울다기보다는 수원에서 성공했던 것들 경기도 전역으로 만들면 예. 어. 그리고 저는 재난지원금도 지금 이제 10%씩 인센티브를 주는 걸 20%까지 확 늘려서 그 효용감을 극대화시키겠다는 정책도 갖고 가요. 예. 이런 것들이 민생의 문제거든요. 음. 어, 이런 일은 제가 우리 지역에서 했던 것만 해도 신생 처, 그 처음으로 전국화된 사업들이 전국에 처음 한 사업들이 
57가지가 있습니다. 이야. 그러니까 어, 현장은 종합행정으로 늘 디테일해서 이런 것들을 다 구상해서 강행할 수 있는 배짱과 또 정책적 능력이 있어야 되거든요. 그런 것들이 보여준 것들이 이제 지방자치단체들 전체에 또 어, 뭐랄까 어, 그동안 지방자치단체가 중앙정부와 정책으로 대결해서 이겨내는 거예요. 이번에 코로나 사태 때 지방정부들이 다 새로운 정책으로 K-방역의 모델을 만든 겁니다. 예. 드라이브 스루 누가 했어요? 워킹 스루 누가 했어요? 아, 그러네. 다 지방정부들이. 재난정부 제일 먼저 준 것도 지방정부예요. 네. 자, 그러니까 제가 말씀하시는 거 듣다 보니까 안정감도 중요하죠. 예. 근데 안정감 속에서 나오는 그 뭔가 그 준비돼 나오라. 예. 그게 느껴져요. 예. 그러니까 경기도지사 아고라가 벌써 느껴져. 정확히 보시네요. 네. <웃음> 아니 실제로 그 그런 거 있거든요. 다 일자길단이 있기 때문에 예. 저 사람의 장점만을 바라보면 다 무슨 까면 된다고 생각하는데 실제로 행정이라고 하는 분야에는 행정에 대한 이해가 굉장히 중요하고 행, 이재명 후보가 그런 게 굉장히 강하더라고요. 행정하면서 공무원 다루는 법에 대한 확실한 이해가 있어서 예. 아까 말씀하신 것처럼 핵심을 확 쥐어 그래서 아 이건 문제가 이거구나. 그런 거에 대한 확실한 그 안목이랄까 그게 있어서 관료들은요 안할 이유는 수백 가지입니다. 네. 그걸 깨부시고 나가서 해야 될 일은 그 정책 결정자가 굉장히 강력한 힘으로 푸시를 하고 그렇게 하지만 않으면 안될 장치를 해놓지 않으면 그게 안 됩니다. 그걸 할줄 아는 사람만이 새로운 정책과 또 소신 있는 리더십으로 정책의 생산 능력을 인정받을 수 있어요. 야, 그러니까 어제 안민석 의원의 인터뷰도요. 많은 사람들이 공감됐다라고 생각을 했는데 또 염태영 시장 인터뷰를 해보니까 이건 또또 또 공감이 되는 거예요. 아, 저 행정은 또 약간 다른 분야이긴 하지. 그리고 실제로 말만 이렇게 막 뭐랄까 이렇게 막 구호만 앞서는 게 아니라. 조용히 가서 하고 오는 사람도 있거든요. 내가 외치기 전에 먼저 뭐 하는 사람이 있어요. 그런 과에 가깝지 않을까. 그 우리가 그 현장에 있으면요. 끊임없이 창의적인 일을 만들 수 있어요. 네. 근데 그것은 일상적으로는 잘안 나와요. 제가 우리 시에서 했던 거 하나만 더 얘기하면 네. 그 응급 환자가 생겼어요. 병원을 가야 돼요. 그런데 모든 신호를 받고 가면 얼마나 골든타임에서 놓쳐지기 십상이잖아요. 저희 직원 하나가 우리 시가 그 종합관제센터에서 모든 컨트롤이 가능하니까 네. 외배에서 내가 이 장소에서 어느 병원에 응급실로 간다는 걸 치면 그 순간부터 그 차량에 붙어있는 GPS로 그 방향으로 모든 신호가 튀어요. 음. 그러니까 어디서든지 10분 이내에 종합병원 응급실을 갈수 있게 됐어요. 아. 굉장히 신선한 거죠. 그날 적극 행정의 대통령상을 받았어요. 음. 사실은 그 수술실의 CCTV 닥터 헬기 다 그게 그냥 나오는 게 아니잖아요. 그렇죠. 어. 그게 민생이에요. 그리고 그것이 생활 정치라고요. 그것은 중앙 정치를 했거나 중앙 관료를 했던 사람 전혀 모릅니다. 이재명은 그거 하나 갖고 성남시장 했고 경기도지사에서 그런 효능감이 대선 후보까지 만들었잖아요. 예. 그것을 저는 닮아갈 수 있는 알겠습니다. 것이 중요하다 이거예요. 그러니까 닮아간다는 것보다는 사실상 같은 사람. 예. 이름만 다르고 같은 사람 나그 <웃음> 자리에다가 올려주면 훨씬 이재명만큼 예. 그 현우감 느끼게 해드리겠다 예. 요, 요거죠 예. 어. 자 그럼 마지막으로요 
벌써 마지막에 네. 시간이 이제 다 돼서 근데 오늘 걸정 정면 승부 같은 얘기를 안 하고 어. 그 저기 제 개인 얘기하고 또 야구 얘기하다가 간것 같아가지고 아니요 아니요 나중에 한번 보세요 이렇게 그래요? 한 시간에 수도 없이 많은 얘기가 나왔습니다 단기 못 하시는데 예. 진짜 제일 중요한 질문이에요 예. 어떤 도지사가 되고 싶으세요 저는 도민 예 저는 도민의 삶의 만족도를 최대한 높이는 그런 도지사가 여기, 여기 보십시오 되, 되고 예. 되고자 합니다 예 그리고 특히 민생과 관련돼서는 누구한테도 양보가 없습니다. 윤석열 치아에서는 이제 정말 어려운 시기를 맞게 될때 꿋꿋하게 도민의 삶을 지킬 수 있는 사람이 필요하고요. 그럴 때 온갖 탄압과 역경 속에서도 소신 있게 지키는 게 필요합니다. 저는 이명박 박근혜 정부 속에서 무수히 많은 탄압 속에서도 수원시정에서 꿋꿋한 민주당만의 가치 있는 정책들을 지켜내왔습니다. 아, 이런 것이 저희의 그동안의 실적이고 또산 증언입니다. 우리 도민들께서 이제 지방행정을 했던 사람 안정적으로 해서 이재명의 민생정치의 효능감을 극대화시킬 사람 저 염태영을 주목하고 지금 언론 환경이 무슨 중앙에서 대선 끝에 이를테면 중도포기자나 또 경선 탈락자 이런 사람들의 뒤처리 이벤트처럼 이렇게 그 만들어지는 그런 그 경기도지사 후보들이 아니고 그런 것만 비치는 언론 기울어진 운동장 언론 기울어진 운동장의 언론이 아니라면 반드시 그 안에서 옥석을 가리는 그런 후보를 만들어지고 골라낼 거라고 생각합니다. 네. 우리 도민들의 현명한 판단을 기대하겠습니다. 새날에 네. 지금까지 경기도지사 후보분들 다 지난주 이번 주 인터뷰를 해봤거든요. 예. 제 결론은 참 민주당이 지금 쉽게 표현한 별들의 전쟁이 됐구나. 예. 다 괜찮으신 분들인데 예. 그래서 민주당 지지자들 분들이 좀 행복한 고민에 빠졌구나. 이런 예. 생각이 좀 들었고요. 다만 내가 어느 쪽에 더 중점을 두고 경기도지사를 바라보는지 아니면 은 실제로 경기도지사라고 하는 자리가 이재명 후보 지사가 있기 전까지는 그냥 행정가의 느낌이 훨씬 강했다면 이재명만큼 해줄 사람이 또 있을까? 이런 욕심도 생기고 눈높이가 높아졌다는 말씀도 좀 드리고요. 여러분들 보신 분들 중에 어떤 분이 경기도의사 까민지는 고민 좀 해보시고 여러분들이 지지해 주시기 바라겠고요. 오늘 물론 염태영 시장님이 우리 방송에 처음 나오신 거 아니기 때문에 뭐 익히 들어서는 알고 있지만 경기도지사 후보로 인터뷰는 처음이라서 예. 굉장히 좀 깊은 이야기 한번 들어봐서 좋았다는 말씀 드리고 자 염태현 경기도지사 예비보 인터뷰 마치도록 하고요 좋은 결과 있으시기 바라겠습니다 고맙습니다 예 열리라는 새날 예. 예 반갑고요 앞으로도 자주 뵙기를 희망합니다 예, 고맙습니다. <목소리> 